0: ערב טוב, היינו כבר במקום הזה בבח, לפני כמה חודשים, נס ציונה, ברוך השם, אנחנו בדיוק חוזרים מהרצאה בהרצליה, רצים מסביב לשעון, זיכוי הרבים, השתבח שמו לעד, השיעור הזה לעילוי נשמת יוסף בן ראובן ולרפואת אורי בת רות לרפואת ינון בן דורה, לרפואת זיו בן רונית, לעילוי נשמת אלווירה בת שאול בן אה, אברהם אבינו, קשה לי להבין מה כתוב כאן, תודה רבה תסכני מצוות, ושתה, ושתהיה לרפואת שיר בת אלמוג חנה. טוב. חזון איש, אחד מגדולי ישראל, אחד הרבנים הגדולים ביותר שחיו במאה השנה האחרונות, שמי שקורא את הספרים שלו, אם הוא לא יודע מי הוא, הוא יחשוב שהוא חי לפני אלף שנה, כי השפה היא מאוד עשירה. מאוד מסובכת, ממש צריך להזיע כדי להבין את שפתו העשירה מאוד. הוא כותב, אחד, מ... אחד המקומות בספרו, הוא כותב דבר מאוד מעניין. שימו לב מה הוא כותב. אם אדם, תודה רבה, אם אדם הוא בעל נפש, ושעתו שעת השקט. חופשי מרעבון תאווני, אז רואה את העולם בעיניים בהירות. לפני שאני אסביר את דבריו, אם שואלים היום אדם שמאמת רוצה להיות קרוב לבורא עולם, רוצה להתקרב לבורא עולם. היום עשו כתבה, היום שקיבלתי את הכתבה, אבל עשו את זה לפני כמה ימים, על בתי הכלא פה בארץ, שלצערנו הרב מלאים עד אפס מקום, לא רק פה, בכל העולם, ושכמות אדירה של אסירים חזרו בתשובה, רוצחים, גנבים גדולים, כל מיני פושעים גדולים חזרו בתשובה, סקנים, פירות, כיפות, ציצית, חלק מהם כבר מתפרנסים בכלא מעשיית ציציות. לומדים תורה ארבע חמש שעות כל יום בישיבה, גמרא, איך אומרים? מצאו את השם במקום הכי אפל. שאלו שם את אחד האנשים, אחד האסירים, אז הוא אמר, מה יש לנו פה בחיים מלבד השם? חוץ מהתורה פה והשם, מה יש פה? אין לנו במה להתרכז, במה, לה... במה להתעסק, יש לנו זמן, הרבה זמן. אז כאן מצאנו את האושר בזה שהתחברנו לתורה ולהשם. כמו שכתוב, מה אור שבה, מדובר על התורה, מה אור שבה מחזירם למוטב. האור הזה הרוחני שיש בתורה כשלומדים אותה שקוראים בספר, בגמרא, ברמב״ם, שולחן ערוך, בחומש, האור הזה מעורר את הנשמה של האדם להתקרב לבורא, לחזור לצור מחצבתא ומכניס שמחה גדולה בנשמה של האדם. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. הפקודות של השם, התורה, מסמכים את הלב של האדם להבדיל כמו כל אלה שלוקחים סמים חושבים שזה יביא להם שמחה זה מביא להם אשליה של שעה ואז מתרסקים פה ברוך השם זה עונג אינסופי רוחני נצחי שמחה גדולה שמקרבת בין הנשמה של האדם למקום שממנה היא באה חלק אלוהם ממעל, לקדוש ברוך הוא. אם ככה, מה רואים? אם שואלים אותנו היום, ככה עם יד על הלב, מה הם באמת הסיבות שאין לך זמן להיות דתי? מה הם הסיבות שאתה חילוני? מה הם הסיבות שאתה מחלל שבת? מה הם הסיבות שכל היום אתה פוגע באנשים עם הלשון שלך? מה הסיבות שאתה גונב ומרמה כל היום? מהם הסיבות שאתה ממש מאה ועשר אחוז כמו בהמה? אכול ושתו כי מחר נמות, חי כבהמה, מתנהג כבהמה, דורס כבהמה. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, אחד שמחתן את ביתו עם עם הארץ, עם הארץ זה לא חילוני. אתם יודעים מה זה עם המאר, יש חמישה דרגות באדם. חמישה דרגות. חמש דרגות, יותר נכון. חמש דרגות באדם יש הרמב״ם כותב. יש בור, יש עם הארץ, יש גולם, יש צדיק ויש חסיד. חמש דרגות באדם. הדרגה הכי גרועה היא בור. מה זה בור? אין בו לא תורה ולא מידות. אין לו לא דרך ארץ ולא תורה. מאה כבהמה. יש מדרגה יותר גבוהה שזה עם הארץ. הוא לא יודע תורה, מסכן, לא למד, לא הוא עובד כל החיים שלו מגיל קטן, לא בא לישיבות, לא למד מעולם תורה, אבל בן אדם טוב, מנומס. בעל חסד, לא פוגע באנשים, שהוא רואה שמישהו בצרה הוא רץ לעזור לו, מידות טובות יש לו, אבל תורה אין בו, זה נקרא עם לא מדובר עכשיו על אחד שמחלל שבת וזה, דבר אחד שומר מצוות, מידות טובות, אבל מה, לא יודע תורה. תגיד לו, תתן לנו, תסביר גמרא, תקרא רש"י, תוספות, לא יודע כלום. זה נקרא עם יש מדרגה שלישית, זה נקרא גולם. אם אומרים היום לאיזה ישראלי פרועס, זה גולם אתה? גמרת איתו את הקריירה, נכון? כבר לא ידבר איתך יותר. קרא לי גולם. הלוואי שתהיה גולם, טיפש. 30 שנה לוקח להיות גולם. מה זה גולם? יש בו כמעט רמה מושלמת של תורה, וכמעט רמה מושלמת של דרך ארץ. אני, איך אומרים? 90 אחוז. הלוואי עלינו. להיות גלמים. יש מדרגה עוד יותר גבוהה שזה צדיק. מה זה צדיק? יש בו או תורה ברמה גבוהה אבל מידות לא ברמה גבוהה או מידות ברמה גבוהה ותורה לא ברמה מושלמת אבל שניהם ברמה גבוהה מאוד זה צדיק. ומה זה חסיד? המקסימום שאפשר הכל אצלו מידת חסידות, גם מה שלא חייו עושה, כל דבר הכי הכי טוב שאפשר, תפילין הכי יקר שיש, טלית הכי משובחת שיש, כל דבר אצלו, אין אצלו להתפשר באמצע, מצרות עבודת יד הכי יקר הכי מהודר, הכל אצלו, כיפה כמו שצריך לא בגודל של שקל, רואים אותה מכל הכיוונים ההנהגות שלו עם אנשים, אנשים שגנבו לו, חייבים לו כספים, איך הוא מתנהג איתם, איך... בקיצור, אדם כזה, קשה למצוא היום כאלה, אם בכלל. זה מידת חסידות. חמש דרגות באדם. הגמרא אומרת, אדם שמחתן את ביתו עם עם הארץ. תזכרו, זה אחד ששומר שבת, אוכל כשר, בא לבית כנסת שלוש פעמים ביום, הולך עם כיפה וציצית. שומר חגים, אוכל בשר קשר, שחיטה זה שחיטה, כמו שצריך, בלי חוכמות. הרי לא יודע, הוא בא בקושי דף יומי, הרב מסביר מי נגד מי, רבע מהשיעור הוא הבין בקושי, זה נקרא עם הארץ. מי שמחתן את ביתו עם אדם כזה, כאילו קשר אותה לעץ מול אריה טורף. ככה חז"ל אומרים, האנשים הכי חכמים בהיסטוריה של העולם. מה רואים מכאן? שאדם בלי תורה לא שווה גרוש, כלום, אין לו שום ערך, כלום, אפס אפסים וזה היום הבעיה שרוב העם לא מבין את זה אם היו מבינים כמה חמור להיות בור ועם הארץ, כמה זה חמור כמה השם מבוכה על אותו אדם כזה שאין בו לא תורה ולא כלום רק מהבושה אדם היה רץ עשרים שנה ללמוד כדי לא להיות בקטגוריה הזאת של אנשים שריקים מתוכן, אין בהם כלום. כדורגל יגיד לך את השמות של כל השחקנים מבריאת העולם ועד היום. אפילו את מידת הנעליים הוא יודע. מחשבים, אין אתר שהוא לא ביקר בו עד היום. כל דבר ודבר. מכוניות, נפח מנוע של כל מודל הוא יודע. הכל. ראשי ממשלה, פוליטיקה, תככים, ביזנס, בנקים. דבר איתו איזה סוגיה ביהדות? כלום. מה תכלית החיים? אין לו מושג. לאן הולכים מכאן? אין לו מושג. מה זה בעל? לא יודע. אבל את הבעל. אבל אני לא יודע מה זה. אתה, אבל את אישה. אני לא יודעת מה זה. מה זה. מה תפקיד האישה בחיים? של מה השם עשה זכר? נקבה? מביאים ילדים לעולם. מה, הם בייביסיטר? בשביל זה הם באו לעולם. להיות בייביסיטר. זה התכלית. אז היית נהיה קוף. קוף גם להם יש גורים, מה צריכים להיות בני אדם בשביל זה? בשביל מה יש נשמה אלוקית שיורדת לעולם השפל הזה? עולם העשייה? מה זה, מה זה תורה? מה זה יצר הרע? מה זה השטן? מה זה מלאכים? מה זה עולם האצילות? עולם היצירה? עולם הבריאה? כלום, שום דבר לא יודעים. מסכנים, שמונים, תשעים שנה החיו פה. בעלי חיים משיגים רמה יותר גבוהה מאיתנו, זה חמור מאוד. אומר החזון איש, תשמעו טוב, זה אדם שמי שהיה איזה מדרגה הייתה לו, רק בלראות אותו הייתה נופל ומתעלף. כל חייו הוא לא בזבז שנייה, שנייה הוא היה ימים ולילות ער, לומד בלי, בלי הפסקה ימים ולילות. זה אדם שהתחתן, הכיר את אשתו דקה לפני החתונה. הוא אמר לשטחן, אין לי זמן לצאת לפגישות, לבזבז זמן, חבל על כל רגע. תביא לי אישה צדיקה עם מידות טובות, זה לא מעניין אותי עכשיו, יופי, דברים כאלה. הוא היה ברמות גבוהות מאוד. יפה, גוף יפה, כבוד הרב, זה לאנשים כמונו, הפשוטים. גמרא דיברה, לאנשים כמונו. שאדם יראה אישה לפני שיישא אותה, שלא תתגנה עליו, ושאישה צריכה להיות יפה לבעלה. ואישה יפה מרחיבה את דעתו של האדם, ולא נברו נשים אלא ליופי, כל הביטויים האלה שחז"ל דיברו, זה אנשים רגילים. לעולם מעולים שבחבורה, לבני עלייה, זה הגדרה שלהם בגמרא, יש הגדרה לאנשים המושלמים, קוראים להם בני עלייה. למה? כמו שיש בן תורה, בן של התורה, התורה זה כל עולמו, יש כזה דבר שנקרא בני עלייה. כל הזמן הם בעלייה, אין אצלם לדרוך במקום, דריכה במקום זה נפילה מבחינתם, הלוואי עלינו, כל הזמן להיות קדימה. רבי נחמן מברסלב כתב, יש על זה שיר היום, בגלל זה הרבה יודעים אותו, כל העולם כולו גשר צר מאוד, שרתם את זה לפחות פעם אחת בחיים, לא? מה, למה רבי נחמן כתב כל העולם כולו גשר צר מאוד. למה הוא לא כתב כל העולם כולו דרך צרה מאוד? דרך, כביש, דרך. למה היה צריך להגיד גשר? יש הרי סוד בדברי רבותינו, סתם לא אומרים דברים, כן? כל העולם כולו גשר, כי בגשר יש דבר שהוא שונה מדרך. דרך, אם אתה רוצה לעצור ולהתעצל ולנוח, אתה סר מן הדרך בצד ונח, ישן שעתיים באוטו. בצד הדרך, נשארת במקום לשעתיים, לא קרה כלום. בגשר אי אפשר שנייה להתעכב, חייבים כל הזמן להיות בתנועה, אין עצירות. זה היהודי, העולם הזה הוא גשר צר מאוד, כל הזמן דוחפים אותך קדימה. מי שדורך במקום הוא נופל, כי הזמן אוזל. הבנתם? כותב לך החזון איש, תשימו לב מילה במילה. אם אדם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט, אדם הגיע לשקט, רוחני, רוחני. מה זה? כל דממה דקה. מה זה? חופשי מרעבון תאווני עולם התאוות לשעה בטל בעיניו אין לו תאוות כדורגל ואוכל ופיצות ועל האש ונשים ולא יודע מה לרגע אחד בחייו הוא הצליח להגיע לשעה חצי שעה, שעה ביהדות זה לאו דווקא שישים דקות זה בשפה מודרנית, זה 60 דקות. שעה זה פרק זמן, יכול להיות חצי שעה, רבע שעה, 20 דקות, זה נקרא שעה, שעה קלה, כן? ברגע שאדם ישתחרר מהכבלים, הכבלים האלה שחונקים אותו, מקיפים אותו עם האזיקים בידיים וברגליים, שזה נקרא תאוות החומר, עולם החומר, שאין לך סרטן יותר גדול ממנו. שגומר אותך מכל הכיוונים ומפריד בינך לבין הבורא ולבין התכלית אם שעה השתחררת מעולם החומר סוף סוף לראשונה בחייך זכית לראות את העולם בעיניים בעדשות נכונות כי עד לאותו שנייה מעולם לא ראית את האמת של אלוקים בעולם הכל השליה היה בעיניך חופשי מרעבון תאווני, ישתחרר מהתאוות לרגע, כמובן שהוא לא יישאר לנצח, עוד מעט הוא יהיה רעב, עוד מעט הוא יצטרך את אשתו, עוד, מעט, עוד פעם יקפצו עליו כל השטויות של הרחוב, שבעבודה, איך אמר לי פה אחד בכניסה, כבוד הרב, אני עברתי עבודה, כל היום שומעים שם שירים של גויים ומדברים לשון הרע וליצנות, לעזוב? שאלת השאלות של הדתיים היום, אמרתי עכשיו בישיבה בהרצליה ישיבה של הרבה בעלי תשובה רציניים שם אמרתי להם היום ללכת לעבוד נהיה מצב של פיקוח נפש פעם בתקופת הרמב״ם יכולת ללכת לפתוח איזה דוכן בשוק להיות רופא כל מה שהיית עושה אנשים היו בני אדם נשים היו לבושות אנשים היה להם כבוד מילה זה היה מילה תקיעת כף הייתה תקיעת כף כשאני הייתי ילד אבא שלי לקח אותי לבורסה פה של היהלומים, איפה שכל המפעלי היהלומים מסביב. אנשים היו מחליפים סחורות ביניהם, כמויות אדירות של יהלומים, לוחצים יד, מזל וברכה היו אומרים. שאלתי את אבא שלי מה, לא כותבים חוזים וזה? אבא שלי אמר, בענף היהלומים אין חוזים, יש תקיעת כף. אמרתי לו, אבל היהלומים שווים מיליונים. הוא אמר לי, זה כל היופי פה, יש פה אמון. לוחצים יד ומשלמים מיליונים, היום זה כבר לא קיים כמובן, אז זה היה קיים, היום גם הם סרחו כבר, כל העולם הידרדר לשפל. פעם אחת אני זוכר שהיה חופש הגדול והלכתי לאחד המפעלים שם, שם הרצפה היא שחורה משחור, לא רואים לבן, רק שחור, מפעלי יהלומים מהנסורת, מהאופנים, מי שפעם היה שם במפעל יהלומים יודע על מה אני מדבר, כל המלצ'ים יושבים עם המשקפת, יש את האופן הזה ככה וג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג' מעצבים את היהלומים, פעם ישראל הייתה מעצמת יהלומים, כאן היום מייצרים את היהלומים הכי יקרים בעולם, היום זה כבר הודו, סין, כל המקומות האלה, ברחו מפה. אז אני זוכר שאחד הפועלים עפה לו לא אבן מהמחזיק הזה שהיה מחזיק את היהלומים, לפעמים האבן מהמת, מהחום, פתאום היא הייתה עפה, לפעמים זה היה נכנס לבן אדם בסנתר או בעין, לא עלינו, זה סכנה, אבל זה היה קורה לעיתים רחוקות פתאום עפה אבן, עכשיו כל המפעל, כולם היו מפסיקים לעבוד בית ספר למוסר זה היה, ממש כל המפועלים, יש כל אחד, יש לו עבודה, זה הוא, הוא מרוויח לפי שעות עבודה כולם היו מפסיקים לעבוד, כולם על הברכיים ברצפה השחורה ככה היו מחפשים את היהלום עכשיו היהלום בעצמו שחור, זה גלם, זה לא יהלום מבריק הוא עדיין שחור, לך עכשיו תמצא אותו אז אני זוכר, שאלתי את אבא שלי, מה יקרה עכשיו אם בן אדם ימצא את זה, יכניס בכיס, עשרים אלף דולר, שלושים אלף דולר, זה יהלום, זה... אמר לי, חס וחלילה, איך אתה מדבר? כולם היו שם חילונים במקרה ולא הבנתם. זה לא היה ישיבה, כן? אז היה עולם אחר, זה היה לפני ארבעים שנה, שלושים וחמש שנה, משהו כזה. הכל היה אחרת פעם. אבל היום זה כבר לא קיים היום. גם לפני חמישים שנה לא הייתה יהודייה שהולכת עם בגד ים. ראיתי תמונה של גויות לפני מאה שנה, שנת 1900, בחוף הים באמריקה. כולה מחוסות מכס רגל ועד ראש, הרבניות של היום לא מתקרבות לכזו רמה של צניעות. כל הגויות בחוף הים, שמלות כאלה רחבות, עד לגרון, הכל כף היד, מכוסה. אישה היה לה כבוד גדול. איזה אישה היום מסתובבת חשופה ברחוב. אמא לילדים הולכת וכל ילד קטן, חולה נפש, מסתכל עליה ומפנטז עליה, סליחה על הביטוי, אם היא הייתה כוראת מה הילדים ברחוב חושבים עליה, הייתה מקופצת מהחלון מרוב בושה. איבדנו צלם אנוש, זו האמת. איבדנו צלם אנוש, אין, אין הגדרה יותר טובה מזאת. כי בני אדם חייבים שיהיה להם בושה. אדם הראשון חטא אחרי זמן קצר מהרגע שהוא נברא. אדם וחווה חתרו מהרגע שהם חטאו, הם אכלו מעץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע, ככה כתוב בתורה. מה זה עץ הדעת? שנותן לאדם דעת להבדיל בין טוב ובין רע. רוב האנשים בעולם אין להם דעת. הגמרא אומרת, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. דעת קנית, מה חסרת? אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום. אפילו אין לך כסף, אין לך אישה, אין לך ילדים, אין לך בית, אין לך כלום. אבל יש לך דעת? אתה מלך, דת חסרת, מה קנית, אין לך דת, אין לך כלום מה יש לי בניינים, בן, אישה, ילדים, אני מפורסם, עשיר, כלום אתה, אין לך דת, אתה כלום, יש לך דת, אתה מלך, כל השאר שטויות, כסף, נשים, הכל שטויות הכל הולך לפי הדת, יש לך דת, אתה בן אדם, אין לך דת, נהיית בהמה מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו, למה מסכן? לא מספיק אבא על אין דעת, גם אסור לרחם עליו, אז על מי נרחם? על הרבנים? על הצדיקים? על החכמים? על הגאונים? על אלה שכותבים ספרים? אלה שהם נותנים דרשות לאלפי אנשים כל יום? עליהם נרחם? צריכים לרחם על המסכנים, אלה שאין בהם דעת. אלא כיוון שזה בידו של האדם שתהיה לו דעת אם הוא יעבוד על החוכמה שהשם נתן לו ועל הבינה שיש הוא יגיע למדרגה של דעת דהיינו מה זה דעת? היכולת ליישם, לתרגם את החוכמה ואת הבינה למעשים נולדת עם שכל מסוים בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר חקירות שכליות והצלחת לתרגם את זה למעשים לא להיות גנב, לא להיות מופקר, לא להסתובב פרוץ, לא לדבר ולהרוס לאנשים את החיים עם הלשון שלך. זאת אומרת, יצאת ממדרגה של בעל חיים, חיה טרף, למדרגה של אדם, בשר ודם עם נשמה אלוקית. אז עכשיו נחשב שיש לך דעת. מה היה הסממן הראשון, איך שהדם וחווה אכלו מעץ הדעת? מה התגובה הראשונה שלהם הייתה בחיים? הפעולה הטובה הראשונה שהם עשו בחייהם אחרי שאכלו מעץ הדעת בושה, חוסר צניעות, ערומים דקה לפני היו מסתובבים כמו שימפנזים שימפנזים לא מתביישים שהם ערומים מישהו מהבעלי חיים מתבייש לקיים יחסים בפומבי בגן חיות הם עושים חשבון לאנשים, הבהמות עכשיו אתה בא עם הילדים שלך פתאום הקרנף החליט עכשיו להביא ילד לעולם מה אתה יכול לעשות? אה, איציק בוא נלך נאכל פיצה. לא, לא אבא. מה אתה יכול לעשות? הוא בהמה, הוא לא שולט בעצמו. רוב האנשים בעולם בדיוק ככה היום. מה, לא משחקים סרטים? לא חושפים את עצמם בשביל קצת כסף או קצת סמים? אז זה המציאות היום. אז מה אנחנו רואים מכאן? פעולה ראשונה חיובית, בושה. והתבוששו. מה? בוששו מה אנחנו לא בעלי חיים, שימו לב הם עברו ממדרגה של בעלי חיים לכאורה, בלי דעת, למדרגה של בני אדם והיום, היום אנשים מסתובבים ערומים ברחובות, במדרגה של בעלי חיים ושבא איזה רב לדבר על צניעות הוא המשוגע הבנתם? הרצחת וגם ירשת? לא מספיק הידרדרת לשפל המדרגה שלא היה דוגמתו? הנשים של כל הרוצחים פה, הפלסטינאים, אף אחת מהם לא הידרדרה לכזה שפל, אף אחת מהם. גויות ביוגוסלביה, בארמניה, בטורקיה, אף אחת מהם לא הידרדרה למדרגות של האימהות והאחיות שלנו. ובסוף, כשבא אחד וצועק, רבותיי, המלך הוא עירום, סוקלים אותו בעגבניות או בכל מיני כתבות עסיסיות בעיתונים של כפירה. חושבים שזה יפתור את הבעיות. אומר לך חזוני, שמע טוב חביבי, אתה רוצה להיות דבוק בהשם? קודם כל תתפטר מהנרקומניות שלך. אתה מסומם, אתה נרקומן. אני נרקומן? אני סיגריות לא מעשן. איזה נרקומן אני? אני לא נוגע בסמים, בחיים לא עישנתי, לא נגעתי, לא הזרקתי. מה נרקומן? נרקומן זה לא חייב להיות בסמים. יש נרקומן של אוכל, כל היום זולל וסובה. יש נרקומן של אלכוהול. יש נרקומן של נשים, יש נרקומן של שקר וכסף כל היום. חסר נרקומנים? כולם מסתכלים על הנרקומנים בבוז. מסכן, תראה אותו, מזריק, זרוק ברחובות, נפלו לו השיניים, פורץ למכוניות. אבל הוא בעצם לא יותר גרוע מאחד שמכור לעולם הבלוף, לעולם השקר, לעולם החומר, שהוא לא יכול דקה בלי החומר של העולם הזה. וממילא אין לו שום קשר להשם, כי הוא כל היום בצלחת או במיטה. איך הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר, יש כזה מושג שנקרא נבל ברשות התורה. נבל ברשות התורה. איך אפשר להיות נבל ברשות התורה? בדרך כלל מי שנבל אין לו קשר לתורה, נכון? אבל אפשר שיהיה לאדם עכשיו כיפה כזו גדולה על הראש ציט סיעות בחוץ, חצי יום לומד בישיבה, שומר שבת, נותן צדקה, בא לשיעורי תורה והוא נבל ברשות התורה. מה פירוש? הוא לא עושה עבירות. מה זה נבל ברשות התורה? משמע הוא עושה דברים שהתורה מתירה. אבל גם לעשות את מה שמותר ולהיות מכור לזה כל היום זה גם כן עושה אותך נבל. למשל כל היום הוא עם אשתו מוצי פוצי, אין לו חיים, כל היום יחסים, שבועיים היא טהורה, חזרה מהמקווה, לא עושה שום דבר חוץ מזה. יש לו חיים לבן אדם הזה? נרקומן. אחד כל היום בצלחת. אתם מכירים את הילדים האלה מגיל קטן, אבא לנטה הולך לשם, יש שם סושי? כן, אני בא. <laughs> לא, לא יהיה סושי, שכחתי, טוב, אז אני אבוא מחר. זאת אומרת כל החיים של הילדים האלה מגיל קטן זה הקוקה קולה, הפיצות, הגלידות, מגיל אפס זה כבר מוליך אותם וקובע להם את כל סדר החיים. האוכל, למשל יש כאן אנשים, הם הולכים לחתונות רק אם הם יודעים שהאוכל יהיה טוב. איפה החתונה? אולם כך וכך. איזה קייטרינג יהיה? הקייטרינג הזה, או זה טוב, זה, או, אני בא, אני בא. איזה קטרינג יהיה, אלה מהישיבה, סתם, גפילטפיש, מלפפונים מתוקים. מה? <laughs> אני לא בא. למה אתה לא בא? <laughs> לא בשבילי החתונות האלה. אבל צריך שמי החתן וכלה. כן, אבל אין שם מה לאכול. שמים לך את המלפפונים האלה עם קצת בצל, גפילטפיש קר. זה לא בשבילי, עזוב, אבל אתה בא בשביל לאכול? אדם צדיק, או אכפת לו מה מגישים בחתונה בכלל? ראיתם מה קורה בחתונה שמביאים את הגלידה בסוף? אני לא יודע איך זה בארץ, בארץ שמתי לב מביאים את זה לשולחן שם פותחים כזה בר, מתחילים להביא את כל הקינוכים איך שהוציאו את הקינוכים כמו מגנט שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ש- <laughs> <laughs> תראו בסמינרי מה הולך כשמגישים את האוכל. איזה דחיפות, הוא מנסה להתקיף אותו מימין, משמאל, אדוני לא צנוע, ארבע נשים לא צנועות עומדות שם, חכה שתי דקות עם הדג. זוזי גברת, מה? מה הולך פה? עוד מעט תדקרו אחד את מזל שיש סכיני פלסטיק שם. <laughs> למה? אדם הוא בהמה, הוא לא יכול לשלוט בעצמו. כל תכלית התורה לחנך אותך להיות בן אדם, זה מה שאנשים לא מבינים. לכן הפליאה תגדל שבעתיים שרואים אנשים שהם כבר דתיים הרבה שנים גם כן מתנהגים כמו בהמות. אתה שואל את עצמך מה הולך פה? מילא אלה שלא למדו בחיים, הם לא מבינים מה זה תורה, דרך ארץ, לא למדו מוסר, אני מבין. אי אפשר לבוא אליהם בתלונות הרבה. אבל אתה איזה תירוץ יש לך? לך איזה תירוץ יש? אי, 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 אי. אתם יודעים עד מתן תורה הייתה, היו נביאים הרי, נכון? בעולם, היו נביאים. משה הוא גדול הנביאים, אברהם היה נביא, היו לנו נביאים כבר לפני משה, לפני התורה. וגם אצל הגויים היו נביאים, גם לגויים היו נביאים. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שממתן תורה והלאה, הנבואה תשרה רק בעם ישראל. ככה הוא ביקש. שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שכל מה שהגויים מתפללים תן להם. כל אחד ביקש משהו. באמת מאז הרי היה איוב שהוא נביא של גויים הוא היה אחד היועצים של פרעה. בלעם היה נביא של הגויים הוא היה בדור של משה מאז והלאה משה ביקש מהשם שהנבואה תשרה רק בעם ישראל ו... ואחרי חורבן בית שני, בערך לפני אלפיים שנה, חורבן בית שני אין יותר נבואה בעולם, בכלל, לא אצל היהודים ולא אצל הגויים זה דרך אגב ראייה שכל האסלאם זה בלוף כי האסלאם הוא פחות מ-1400 שנה וכבר שנה קודם, מלפני אלפיים שנה פסקה הנבואה אז מוחמד לעולם לא יכול היה להיות נביא תוסיפו לזה את העובדה שהוא היה בור ועם הארץ, אנלפבת, לא יודע קרוא וכתוב והוא היה בן, אני יודע, שבעים, שמונים והייתה לו ילדה בת תשע אשתו, אחת מהנשים שלו זה לא כל כך מסתבר שהשם ייקח כזה גוי שלא יודע קרוא וכתוב, פדופיל כן? בתקופה שאין יותר נבואה ופתאום יכתיר אותו לנביא. שדבר שקרי פורץ לעולם, השמיים הם הגבול. תראו מה נהיה מזה, מהשקר הזה. היום אחרי אלף ארבע מאות שנה, אין רגע שלא סובלים מזה. אין רגע שלא סובלים. מי ישלם על כל הרציחות? מי ישלם על כל הדריסות? מי ישלם את כל הסבל שאתה מוריד נעליים בשדה תעופה, פותח מזוודות, מוציא את הלפטאפ, מורים, משפילים אותך, בוא הנה אדוני, תרזור, תסתובב, נוגע בך, מי ישלם על כל זה? הכל מוחמד ישלם. תארו לכם כמה סבל הוא יצטרך לקבל על כל מה שהוא גרם בעולם. הוא ישלם הרבה יותר מהמחבלים. המחבלים זה כבר תוצאה של העוון שלו. שטפו להם את המוח אז הם חושבים להיות צדיקים על איזה שירצחו יהודים, כן? או שסתם ירצחו אנשים. מי שישלם על הכל זה הוא, הוא היה הרוצח הראשון שהלך עם חרב והרג אנשים. 600 יהודים הוא שחט ביום שהסכימו, שסירבו להתאסלם. הלך, שחט אותם בערב הסעודית שם. כן? זה לא התחיל מהיום הרציחות. תדעו לכם, היום מה שאתה רואה כתוב בתורה מגיד ראשית מאחרית שמעתם פעם את הפסוק הזה? מגיד ראשית מאחרית אתה רוצה לדעת איך הייתה ההתחלה? תראה איך הסוף עכשיו אתה בא לישיבה אתה רואה 500 איש יושבים לומדים תורה בהתלהבות אש! אתה שואל מי הקים את המקום הזה? זה אדם בשם אברהם הכהן מתי הוא היה? לפני שלושים שנה. איפה הוא? הלך לעולמו. אתה לא צריך לעשות חקירה כדי לדעת שהאדם הזה היה לו הרבה זכויות. כנראה שגם הכסף שלו היה נקי ומבורך. כנראה שהוא באמת הקים את המקום הזה עם כל הלב וכל הנשמה. לא בשביל כבוד או שישימו את השם שלו על הקיר. איך אני יודע את כל זה? כשאני רואה את התוצאות. השם לא היה נותן מיליארדים של מצוות כל שבוע לאדם רשע, גנב, נוכל, מחפש כבוד, זה ודאי שלא. מאיך שנהיה המקום, ככה רואים. רואים היום את הצלחה, תדע איך זה התחיל. אזכור את זה, ככה מהיום אתה רואה איך הייתה ההתחלה. נגיד ראשית, ראשית זה התחלה, מאחרית, אחרית זה סוף. תשמעו טוב. אומר לך הנביא ירמיה, צדיק אתה, השם, צדיק אתה השם, כי אהוב אליך אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה. מה אומר הנביא פה? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. היום כשאתה בא לשיעור ובא איזה מישהו שהוא... קורא לעצמו, אני יודע מה, אתאיסט, אני חילוני, כל מיני סיפורים כאלה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כבוד הרב, אני אתאיסט, כבוד הרב, אני חילוני, כבוד הרב, אני דתי לשעבר. כל מיני סיפורים כאלה. בדרך כלל, כשבן אדם שואל שאלות, הוא כבר בא עם מסקנות. הוא לא באמת שואל שאלות לדעת. זה בדרך כלל או לקנטר, איך אומרים לעצבן, או שכבר הוא הסיק מסקנות ועכשיו הוא רק מנסה לחזק אותן. מאוד מאוד נדיר לראות אדם שאומר, כבוד הרב אני באמת לא יודע, אני שואל, כי אני באמת לא יודע, אתה יכול להגיד לי מה זה, מה הפסוק הזה אומר, אם השם הוא ככה איך זה קרה ככה, ואיפה. כל מיני שאלות כאלה שהן לגיטימיות. רוב השאלות היום הן לא כל כך לגיטימיות. אז תראו איך הנביא, גם לא יש שאלות להשם, הנביא ירמיה, הוא היה בחורבן, חורבן בית ראשון. מה אומר הנביא? צדיק אתה השם. צדיק אתה השם, מה הוא שואל בסוף? הוא מתחיל בשבחים לקדוש ברוך הוא, כן? אך משפטים אדבר אותך. יש לי קצת שאלות אליך. לא חלילה שאני מערער על הצדיקות שלך ועל היושר ועל שאתה קובע דברים לפי האמת. מדוע דרך רשעים צלחה? יש לי קושייה. תסביר לי בבקשה איך זה שהרשעים חוגגים פה בעולם הזה. אני מתפלא פלא עצום על הנביא ירמיה. ממש פלא, שוק. איך בכלל הנביא העז לשאול כזו שאלה? אפילו שזה באמת שאלה לא לקנטר, כן? כל תלמיד ישיבה בכיתה א' יודע את התשובה לשאלה הזאת. זה פסוקים מפורשים בסוף פרשת ואתחנן. מה כתוב בסוף פרשת ואתחנן? אני אלקנה, מלשון קנאי, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. מי ששומר את המצוות שלי הוא בעיני אהוב, אוהב שלי. לא אחד שמנשק את המזוזה. זה גם הערבים של החמאס מנשקים מזוזה, סינים מנשקים מזוזה, אני במו עיניי ראיתי, משתחווים לאלילים, כן, ומנשקים מזוזה, ראוי יהודי עושה ככה, גם הוא עושה ככה, אני פעם אחר יש לי איזה חבר אחד, מאיר, הוא המיומנות שלו, הוא בונה שווקים של ירקות ופירות, משהו יפה עם דוכנים, איך אומרים, כאלה מרקטים במנהטן הוא בונה את זה, הוא הולך לשוק, משאיות, מביא פירות, ירקות, שם כל מיני לחמים, קופסאות שימורים, מקום שכיף לטייל בו בין הדוכנים ולקנות, ומחירים טובים, מפוצץ, שנה, שנתיים הוא מריץ על זה, מוכר את זה פי עשר מהערך. ככה, בונה עוד מרקט, בונה, מוכר, בונה. יום אחד הוא אומר לי, את החנות שלי בשדרה השנייה ב-75 מכרתי לאיזה סיני אחד, ושכחתי להוריד את המזוזות. אתה יכול לעבור משם ולקחת את המזוזות? הוא קנה בזמנו את המזוזות, שמתי לו אותן שם עכשיו הוא עזב את המקום, הוא נזכר פתאום שהוא השאיר שם סיני עובד אלילים והמזוזות נשארו אצלו והוא יודע שלא משאירים מזוזות לאחד כזה אמרתי לו, טוב, על הדרך אני אעצור שם אני מגיע לשם זה יום, עוצר, נכנס, אני בא מבעל הבית, מרים לי את ברוסלי שם אני אומר לו שלום מיסטר לי, how do you know name? אומר, כול, כולם פה לי, <laughs> <laughs> חצי סין זה לי, זה כבר הימור טוב, כן, באתי אליו, כמובן שזה לא קרה, באתי אליו, אני אומר לו אדוני, היי הו שלום, באתי לקחת את המזוזות, וואט? אומר, אני אומר לו זה זה, מראה לו בדלת הראשית, אומר לי נו, למה לקחת? זה שלי, אמרתי לו לא, מאיר, מייק מכר לך את הביזנס, זה שלי, לא שלו. ידעתי כבר, הוא לא יוותר על זה כבר אני קולט. אומר לי, no, no, I buy it with a business. עכשיו סוגיה באה במציאה. אומר, אומר לי, I'm also religious, גם אני דתי. בלב שלי אני אומר עוד דתי כמוך ואבדנו. אז אני אומר לו, אוקיי, זה ריליג'אס, וריגוד, אני אומר לו, אבל I have to take it, זה בילונג טו אני אומר לו, זה שייך לבית הכנסת. הוא הוציא חבילה של כסף, שטרות של מאה, How much? <laughs> הייתי אומר לו, חמשת דולר, היה משלם, בלי היסוס, כזו חבילה, How much, tell me! אמרתי לו, no, no, it's not for sell. Please, come on, leave it for me. אמרתי לו, המסורי, איפה צדקת? איך שאני מתחיל להוריד את הראשונה, אני רואה אותו כמו עכבר, רץ מהר, יורד במדרגות למרתף של החנות. הוצאתי את הראשונה, באתי עכשיו לירידה, למדרגות יש עוד דלת, גם משם אני מוציא, ירדתי למשרד למטה במרתף, נעלמה המזוזה. אני אומר לו, where is the third one? I don't know. איזה מסירות נפש של עובד אלילים. למה? היהודים זה עם מיוחד, הוא יודע. זה יהודי מכר לי פה את הביזנס, קרע אותי במחיר. סימן שהם יודעים לעשות ביזנס, יש להם הצלחה. מה כבר רע יכול לבוא מזה? רק טוב. תשלם כמה מאות דולרים. זה גוד בלסינג. הזכרתי שפעם אחת הלכתי לבית לבקר חבר שלי. ראינו, לקחתי אותו לסמינר, בדרך מהסמינר הביתה אמרתי לו, יש לך מזוזות? טובות בבית? הוא אומר לי, יש מזוזות, אני לא יודע אם הן טובות, לא טובות. אני אומר לו, לא, 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 לא מסתכנים במזוזות, צריך מזוזות טובות. יש לי פה מזוזות טובות, כך ומעולות כך וכך, ותחליף ליתר ביטחון, כי אם אתה לא יודע מאיפה המזוזות, לא כדאי להסתכן. לא, כן, לא, מתלבט, הוא לא, לא, לא דתי, הוא רק פעם ראשונה בא לסמינר. איך שאנחנו עולים לבית שלו, אני אומר לו, אתה יודע מה טוב, אני אבדוק אותם, נראה באמת. איך שאנחנו מגיעים, אני בא, מסתכל, אני רואה אין מזוזה. אין מזוזה. אני אומר מה זה, איפה המזוזה? הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? היה פה מזוזה ביום שישי. פתאום אנחנו רואים מישהו שם את המזוזה על הידית. נפלה המזוזה. אני מדבר איתו על המזוזה, השם <laughs> הפיל את המזוזה. לא רוצה להגיד לכם מה היה בפנים זאת אומרת, השם רש, הבן אדם הזה, איך אומרים? מרצדס יקנה את הכי טוב גלגלים מיוחדים, אלפיים דולר כל גלגל, אין בעיה גג נפתח עוד חמשת אלפים דולר, תכניס מערכת מיוחדת עוד שבעת אלפים דולר, תכניס מה עוד יש? ריפודי אור עוד עשרת אלפים דולר, תכניס מזוזות עוד עשרים דולר כבוד הרב, למה הדת זה ביזנס? <laughs> הוא לא אומר את זה למיסטר לי מיפן שמוכר לו לקסיס. למה עוד גלגל עוד אלפיים דולר על חתיכת ברזל מטופשת? זה הוא לא אומר. כבוד הרב, למה הדתיים זה הכל ביזנס? מה בדיוק ביזנס? למה תפילין עולה מאות דולרים? <laughs> שנה לוקח להכין את זה, זה למה. שנה עבודה, מה? מהרגע שזה היה פרש, שזה נהיה תפילין, אתה יודע כמה שלבים יש? אתה יודע כמה מהם נפסלות בדרך שצריך לקבור אותן אחרי שעבדו שלושים, ארבעים, חמישים שעות והכול ירד לטמיון? אתה יודע כמה השגחות צריך? אתה יודע כמה צריכים לבדוק, סופר, כל טעות הכי קטנה זה לא כשר, כאילו שלא קנית כלום? אותו דבר בבשר. מה אתה חושב, זה צחוק? מהרגע שמגדלים את הפרה, ועם כל הזריקות שהיא מקבלת, שלא עשו לחור חור בקיבה, שהיא לא נטרפת, יש חוקים בתורה, בורא עולם כתב חוקים. תסטה מהחוקים האלה בפסיק אחד קטן, אתה אוכל טרף. מי השוחט? אם השוחט הוא מחלל שבת. לא משנה איך הוא שחט, אפילו שחיטה הכי, הכי מיומנת. האוכל טרף, אי אפשר לאכול. כתוב מפורש, מחלל שבת שחיתתו נבלה, תסתכלו ברמב״ם זה ההלכה, זה הדין, ככה קיבלנו מהר סיני, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, כל דבר, בדיוק כמו מוחמד או כריס או מיסטר לי, בדיוק אותו דבר, לא רק בחצי מהדברים או בשלושת רבעי, לכל דבר, זה כתוב שבע פעמים בספר החוקים של עם ישראל שקיבלנו אותו מזה שבראת העולם. אפשר לערער עליו? תערער, נראה מה, לאן תגיע. תערער, תעמוד עכשיו מול הכותל עם שלטים, מחאה, הפגנה. איך כתבת שזה בגלל שאני מדליק אש בשבת? אני גוי. איך נתת לי בתור מחלל שבת עונש יותר קשה מעונש של רוצח? תסביר לי, אני לא מבין. מה הולך פה? מה? אתה בורא עולם, אתה אמור להיות הגיוני, לא? תסביר לי איך העונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מהעונש של רוצח תסביר לי למה מחלל שבת מפסיק להיות יהודי ורוצח ממשיך להיות יהודי תסביר לי למה הגנב הכי גדול בהיסטוריה ממשיך להיות יהודי ואני שסך הכל עושה קצת, כותב קצת בשבת או מדליק קצת חשמל ואש אני מפסיק להיות יהודי תסביר לי למה רוצח קוברים בבית קברות יהודי ומחלל שבת אסור לקבור בבית קברות יהודי תסביר לי את כל זה רוצה להבין לך תשאל, תבוא לרב שיסביר לך למה, תקרא ברמב״ם למה. צריך גדר אדוני, אבל מה אני, אתה יודע איזה מסורתי אני כבוד הרב, מה לא תקברו אותי עם כל הצדיקים, עם אבא שלי, סבא שלי, דוד שלי, כל הרבנים שהיו לי במשפחה, כבוד הרב אנחנו ממרוקו משפחה שכולנו מהבבא סאלי, בבא סאלי והבן שלו ועוד הנכדים וכולם יש להם מחלקה ברוך השם, אתה צריכים לשים גדר בינך לבינם הם שומרים ואתה לא, אבל מה זה סבא שלי, מה אכפת לנו? מה זה עשו, היה בן של מי? מי היה אבא של עשו? יצחק, נכון? יצחק היה צדיק, גבורה, יצחק אבינו. מה היה הסוף של עשו? כלום. הראש שלו התגלגל למערת המכפלה, כי בראש הוא הבין הכל. אבל הגוף, איך אמר בלעם? תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, אני רוצה למות כמו שהיהודים מתים ואני רוצה ללכת איפה שהיהודים הולכים אבל יש רק בעיה אחת, אדון בלעם בן באור יש בעיה אחת, ללכת איפה שהיהודים הולכים ולגמור כמו שיהודים גומרים, צריך גם לחיות כמו יהודים זה בעיה אחת קצת קטנה, אין מה לעשות, צריכים להתגבר עליה שבעים שנה צריכים לשמור שבת צריכים להיות ישרים, צריכים להיות צנועים, צריכים להיות באמונה ודבקות בהשם, צריכים להתנהג בצניעות, צריכים לתקן את המידות, צריכים להקים בבוקר ולהתפלל, צריכים להניח תפילין כל יום, צריכים לאכול כשר, אסור לגנוב, אסור לעשות חילול השם, אסור להתעלל בגויים, אסור לגנוב מהגויים, אסור לרמות את הגויים, צריך להפיץ את שמו ואת גדלותו של השם בכל העולם. אתם יודעים, יש הרבה, כל החיים שלהם הם אומרים קדישים על האבא, על הסבא, אחר כך הבן שלו, אשתו, אנשים, נפטרים להם אנשים בחיים לא פעם ולא פעמיים הוא כבר אמר עליהם קדיש על מי אתה אומר קדיש? יחיה, על אבא שלי, עליו השלום טוב, עברו כמה חודשים, נגמר הקדיש עוד שנה, שנתיים, יחיה, על מי אתה אומר קדיש? על אחי טוב, עליו השלום, עברו עוד כמה שנים, עוד פעם, יחי על מי אתה אומר קדיש? אשתי עליה השלום נפטרה, טוב, אז כל בן אדם אומר כמה פעמים קדיש, אח שלו, אחותו, לפעמים בן לא עלינו, לפעמים הורים, לפחות חמש, שש, שבע, עשר פעמים, בן אדם אומר קדיש, שנה שלמה! והוא לא יודע אפילו מה הוא אומר, בא לבית כנסת, מתאמץ, בא לתפילה, שבע בבוקר הוא כבר בתפילה עם טלית ותפילין אמרו לו, לא תגיד, אתה אומר כל יום קדיש עכשיו במשך שנה, אתה בא, אתה הרי חילוני אתה. אתה מה זה מסירות נפש בשביל הכבוד של אבא שלך? ועכשיו נשאל אותך, מה זה, מה זה קדיש? אתה יודע מה זה קדיש? מה התכלית של הקדיש? מה זה התפילה הזאת שנקראת קדיש, זה בארמית, לכל העולם אומרים את זה, מה הולך פה? תפילה עתיקה מאוד. וואלה, לא יודע, כבוד הרב. נגעת בנקודה רגישה, אני באמת לא יודע, אין לי מושג. אתה ביררת אם מחלל שבת בכלל יכול להגיד קדיש? ביררת את זה בכלל בהלכה? האם מותר בכלל? יש הרבה שאלות. אה, ah, יאללה, כולם אומרים, אז גם אני הולך להגיד. מי יודע מה, מה הסוד של הקדיש, מי יודע? הקדיש זה תפילה הכי נפוצה ביהדות. חוזרים עליה הכי הרבה פעמים. קדיש, ברכת המזון ותפילת שמונה עשרה, אלה שלושת התפילות, ושמע ישראל, אלה ארבעת התפילות הכי נפוצות שיש. אין תפילה שחוזרים עליה יותר פעמים, מקדיש, תפילת שמונה עשרה, שזה כולל בתוכו קדושה וברכת כהנים, מברכת המזון, שכל יום בן אדם אוכל לחם אז הוא מברך ברכת המזון, ושמע ישראל, שאדם מתפלל בתפילה כל יום. שחרית וערבית, ולפני שהוא הולך לישון, שלוש פעמים ביום שמע ישראל, בשעת צרה אומרים שמע ישראל, שמחליפים תפילין לרבנו אותם אומרים שמע ישראל, לפעמים בן אדם אומרים חמש-שש פעמים ביום שמע ישראל. אלה תפילות מאוד נפוצות, אבל קדיש הכי הרבה, למה חוזרים על זה כל הזמן? וזה גם בלוויות, לא עלינו, זה גם שלומדים תורה, קמים אומרים קדיש, בתפילות כל תפילה יש קדישים, מה הסוד של זה? אז באמת, יש ארבע קטגוריות בבריאה. ארבע קטגוריות. הראשונה זה השם. קטגוריה ראשונה זה בורא העולם. הוא הבוס, הוא מעל הכל. הוא תמיד היה, הוא תמיד יהיה, הוא היה לפני העולם, הוא יהיה אחרי העולם. פסוקים מפורשים בתורה. כן? לפניי לא יהיה, ואחריי לא יהיה, ובשמיים ממעל והארץ מתחת עין כל מיני פסוקים כאלה. המחלקה השנייה זה העולם, זה המקום שבו, שהשם ברא כדי שאנשים יבואו לכאן. המחלקה השלישית, הקטגוריה השלישית זה האנשים, בני האדם, שעבורם נברא העולם, והקטגוריה הרביעית, התכלית, תכלית החיים. אז תזכרו, השם, עולם, בני אדם, ותכלית, זה הקדיש, זה הקדיש. מתחיל הקדיש, התגדל והתקדש מרבה, שהתגדל שמו של השם, מדברים על השם, זה הקטגוריה הראשונה, כולם עונים אמן, חותכים, חיתוך. עוברים עכשיו למחלקה השנייה, בעלמא דיברק ירוטה, בעולם שברה כרצונו, מדברים על העולם, כולם עונים אמן, חותכים. עוברים לקטגוריה השלישית, בחייכון וביומכון ובחיית כל בית ישראל בחיים שלכם, של כל עם ישראל מדברים על בני האדם כולם חותכים, עונים אמן ואז כולם ביחד שוהגים יהיה שמי רבה מברך לעלם, לעלמי עלמיה השם של השם יהיה מבורך לעולם ולעולמי עולמים יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומא, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה ויתעלל. שמונה שבחים, שמונה שבחים. למה כולם צועקים? למה לא כולם צועקים יתגדל ויתקדש מרבה? למה לא כולם צועקים בחייכון וביומכון? רק בקטע הרביעי, כולם ביחד, באחדות, כולם צועקים. ומי שלא עונה, יש לו לא עונש קשה על זה. צריך כולם לענות, כמובן שאסור לדבר בזמן הקדיש, יש בזה חוקים. למה כולם עונים? כי הקטגוריה הרביעית זה התכלית של כולנו, זה התפקיד של היהודי והיהודייה בעולם. מה היא התכלית? ששמו של השם ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתפזר בכל העולם ויהיה פופולרי וכל העולם ידעו העולם נברא על ידי השם שלא יהיה אתאיזם, ולא יהיה כפירה, ולא יהיה אנשים רשעים, וכופרים, ואנשים שהם כמו בהמות, זה התפקיד של היהודי, אור לגויים, אור לגויים, אנחנו האור של העולם, מוחמד יימח שמו קרא לנו עם הספר, מוחמד שהביא עלינו את האסלאם ואת כל הצרות שיש היום בעולם הוא קרא לנו עם הספר, שמעתם? אפילו הוא מודה שאנחנו העם שהורדנו סיביליזציה לעולם, הורדנו חוק, הורדנו אור. מה אתם חושבים? מאיפה באה המילה אללה? מהמילה אלוקים. כל הדברים, תשימו לב, חצי מהמילים בערבית באות מלשון הקודש. אפילו ערבי ועברי זה אותן אותיות. רק בסדר אחר, כי הם מבולבלים. על אברהם אבינו כתוב שאברהם העברי, מכאן באה המילה עברי, מה זה עברי? כן? דרך אגב אני אשאל אתכם שאלה לפני שאני אסביר לכם על אברהם. כתוב שאברהם אבינו, באו אליו שלושה ערבים לאכול אצלו, שחט להם שלושה עגלים, נתן להם לשונות עם חרדל ואף אחד לא שם לב איך בכלל היו הערבים בעולם, הרי הערבי הראשון בעולם זה ישמעאל, כמו, או ש, כמו שהם אומרים איסמעיל, אז אני שואל שאלה, הרי הוא אמר, ואל הנער אמר אברהם, כן הוא רץ אל הבקר, זה ישמעאל, ואל הנער, זה הנער, ישמעאל היה ילד, עוד לא היה לו ילדים, עוד הוא לא התחתן, זה רק אחר כך בתורה הוא התחתן, אז איך באו לאברהם ערבים? מה אתם אומרים? מי יש לו תשובה לשאלה הזאת? עכשיו בואו נהיה דוגרי. לפחות מאה פעמים שמעתם את הסיפור הזה עם אברהם שבאו לו ערבים? איך לא חשבנו על זה פעם אחת? הנה מצאנו טעות ראשונה בתורה עכשיו איש הישר בעיניו יעשה טעות אחת זה לא מאלוקים, גמרנו מה אתם אומרים? נו, <אח> לא, יש מישהו עם תירוץ? לא, מה, 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 הוא לא ידע שזה מלאכים. מבולבלים אבל. מבולבלים, לא? הוא חשב שזה ערבים. <מדלים> כתוב שהערבים היו משתחווים לאבק רגליהם. לכן הוא אמר להם, תרחצו את רגליכם. <מדלים> משמע בעיני אברהם זה היה ערבים, אבל אם לא היה ערבים עד שנולד הבן שלו... <מדלים> לא אמרתי מוסלמים. <מדלים> אמרתי ערבים. מוסלמים זה כולל אפריקאים, פרסים, טורקים. הם לא ערבים. יש גם סינים מוסלמים. התשובה היא ערבים זה בא מהמילה ערבה, אלה שחיים בערבות, אין לזה שום קשר לערבים שאתם מכירים, מוחמד ואחמד ומוסטפא. זה יכול להיות גם תאילנדים אם הם החליטו עכשיו לחיות במדבריות, גם הם נהפכים לערבים. זה מה שהתורה התכוונה, ערבים זה אלה שחיים בערבה, במקומות הפתוחים, באוהלים, כן? בלשון התורה לא קוראים לערבים ערבים הערבים של היום קוראים להם ישמעאלים כל ספרי רבותינו כולם כותבים ישמעאלים גוי ישמעאלי לא כותבים ערבים ישמעאלי 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 הכל ישמעאלי זה השם של הערבים ישמעאלים המילה ערבים יכולה לכלול בתוכה גם אמריקאים ובריטים אם הם יחליטו עכשיו לחיות במדבר סהרה הם אוטומטית נהפכים לערבים הבנתם? ולכן בן אדם שומע כל כך הרבה פעמים משהו ולא שם לב אפילו, לא חוקר, שכלית, לא נכנס לעומק הקורה. אז אברהם אבינו היה מעבר אחד של העולם וכל העולם היה מן העבר השני. לכן השם קרא לו אברהם העברי, שהוא מעבר אחד, הוא חי באמת וכולם חיים בשקר. כולם חיים בשקר? כן, כולם עובדי אלילים. אף אחד לא יודע מי זה בורא עולם, אף אחד לא יודע מה התכלית מלבד אדם אחד, אברהם אבינו הוא היחיד שיודע ולכן השם קורא לו אברהם העברי והשפה שלנו נקראת עברית, שומעים? אני רוצה לקרוא לכם, התחלתי כבר להתחיל עם דבריו של הנביא ירמיה, אני לא מבין, הנביא שואל את השם, איך זה שהרשעים חוגגים? התחלתי לקרוא לכם שלושה פסוקים בסוף פרשת ואתחניו אני אלקנה מלשון קנאי משלם לאוהביי לשומרי מצוותי לאלף דור אוהביי זה אלה ששומרים מצוות ומשלם לרשע אל פניו להבידו לא האחר לשלם לו אל פניו אשלם לו להבידו שאלה ראשונה מי מדבר פה? מי מדבר פה? מורה עולם, יפה מאוד. שאלה שנייה, מה פירוש המילה רשע? מה אתם אומרים? מה זה רשע? היטלר? אייכמן? ערפאת? מי זה רשע? אז יכול להיות שופט בבית המשפט בתל אביב, אדם כביכול ישר, מלומד, משלם מיסים הוא יכול להיות רשע אחד כזה? <אז> אבא של הרשעים, לא רק רשע. למה? מתגלח בתער. השופט מוזס, כבוד השופט, כתוב בתורה אסור להשחית את שורשי הזקן עם תער. אני לא דתי. אתה לא דתי, אתה רשע. אני רשע? אני זבוב לא הרגתי מימיי. אני נלחם בעד זכויותיהם של בני דודינו הפלסטינאים יום ולילה. אני לא ישן בלילות שאיזה ילד קטן בעזה נהרג מכוחותינו. אה, שיהודים מתים זה לא מזיז לו בכלל כמובן. איזה לא, טרוריסט לעתיד לבוא במקרה קרה לו משהו, הוא לא ישן בלילה השופט מצפון תל אביב. קשה לו מאוד עם זה. דילמה מוסרית אבל מתגלח ביתר, מצפצף על השם, אוכל טרף, מחלל שבת, אבל באמת בן אדם טוב, הומני, מה נעשה? רשע זה לא רע, רשע זה אחד שעובר על עבירות שכתובות בתורה במזיד, זאת אומרת הוא יודע שאסור לגנוב, גונב, הוא יודע שאסור לדבר לשון הרע, מרחל, הוא יודע שאסור לאכול לא כשר, אוכל לא כשר, זה רשע, זהו. אז הקריאה שלך אומר, משלם לרשע אל פניו, מה זה אל פניו? <קש>, <קש>, קש, בעולם הזה, משלם לרשע אל פניו, כך מיד, למה צריכים לשלם לרשע? לא הבנתי, לרשע צריכים לתת עונש, לא לשלם לו שכר כל רשע, לא משנה מי, עושה כמה מצוות בחיים שלו. הניח תפילין בבר מצווה בשביל התמונות. פעם בחיים אכל כשר או פעמיים. שמע איזה קידוש, פעם בחיים במקרה נפלט לו אמן, בלי כוונה. <laughs> זאת אומרת, אולי פעם אחת הוא נכנס לבית כנסת, לבר מצווה, שזה אחיין שלו. בדרך כלל כשבן אדם נכנס לבית הכנסת, מה הוא עושה? אחד שהוא לא דתי. הוא בא ישר לפרוכת, ככה שם את הידיים, דבר עם השם, אולי ביתר ינצחו מחר, יש לו רשימה של דרישות. אולי הבן שלו סוף סוף יהיה עכשיו איזה משהו באוניברסיטה. בקיצור, כמה מצוות הוא עשה בחייו, אי אפשר להתכחש לזה. אומר הקדוש ברוך הוא, משלם לרשע, זה פסוקים בתורה, אני לא כתבתי את התורה, אני מתנצל מראש, זה לא אני. משלם לרשע אל פניו להעבידו. מה זה נקרא להעבידו? הוא יהיה עבד לרשעות. לא, לא להעבידו בעין. להעביד אותו באלף. עולם מפורש. אני מאבד את נשמתו מעולם הנצח. רש"י כותב שם מפורש. משלם לו את שכרו על מצוותיו בעולם הזה כדי להעבידו מחיי העולם הבא. כמו הלחש, בדיוק, כדי להעביד אותו מחיי העולם הבא. יוצא שבעולם הזה יש צדיק רציני, איך אומרים? תפרן, רשע גדול, מיליונים זורמים לו קובנים, סיגרים, נותנים לו חמשת אלפים שקל תקציבים, עושים לו מטוס עם מטעזוגית, כל מיני דברים. איך אומרים? חוגג. שולטים, תקשורת, עניינים, מיליון פה, שתי מיליון שם, כספים זורמים לו מכל הכיוונים. עשה כמה מצוות, מה אתה רוצה? קנה קבוצת כדורגל, יושב ביציע עם הכרס שלו, כולם מתחנפים אליו, הבוס, הבוס. כן? היום מי קונה את כל הקבוצות כדורגל? אה? מי קונה את כל הקבוצות כדורגל היום? מי יודע? מה? לא יודעים? בדיוק, הערבים! הם לא יודעים מה לעשות בכסף, מה? כל כך הרבה הם מוכרים נפט וזה, כל אחד יש לו 50 מיליארד, 100 מיליארד, יקנה קבוצת כדורגל ב-200 מיליון. מה יש לו לעשות עכשיו? ויש רק אחד יהודי שקנה גם קבוצת כדורגל, איך קוראים לו? אברמוביץ. אברמוביץ, צריך <ש> לי לאכזב אתכם, הוא לא יהודי. איך, אם שם כזה הוא לא יהודי, אברמוביץ'? כן, זה הולך אחרי האימא, לא אחרי האבא. השם שלך יכול להיות כהן ואתה גוי. כהנים מזרע עמלק, שמעתם פעם על כזה ביטוי? כהן, נכד של היטלר. יש אלפים כאלה בעולם. נכד של היטלר. כן, כן. הנכדה של היטלר התחתנה זה יהודי באירופה, נולד להם ילד. הוא קוראים לו כהן ליהודי. אתם יודעים כמה גרמנים באו לכאן לארץ להתגייר מהבושה של השואה? ידעתם את זה או לא? יש פה המון המון גרמנים, דור שלישי מהנאצים, שהם יודעים שהסבא שלהם היה נאצי רוצח. שואלים אותם למה באתם לכאן ללמוד יהדות ב- 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 בירושלים וזה, באולפנים, בכל מיני מקומות. כי מרוב בושה על מה שסבותינו עוללו לעם היהודי התחלנו לחקור על היהדות ומצאו את עצמם גרי צדק, גרים אמיתיים, צדיקים, תראו אותם איזה אהבת השם. אז אחת מהאלה שלא התגיירה, נגיד, לא התגיירה, אף אחד תנא יהודי, קוראים לו כהן או לוי, נכד של משה רבנו, והילד הוא מזה רע עמלק. הבנתם את החורבן של ישראל עד איפה הוא מגיע? ולא סתם כתוב מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו אנחנו הרסנו לעצמנו את הכל כולם עצבנים, ערבים, פיגועים, דריסות, יריות הכל נכון אבל בלי שהשם יזיז אותם אין אדם נוקף אצבע למטה בלי שגוזרים על זה מלמעלה עכשיו המחבל הזה שנסע הוא עומד עכשיו לסובב את ההגה ולדרוס אנשים עכשיו עומדים שם שלושים איש יש כמה שיהרגו, כמה שייפצעו קשה, כמה שייפצעו קל וכמה שיצליחו לברוח הכל נגזר בראש השנה שעבר אלה שנהרגו המסכנים האלה שנהרגו השבוע בראש השנה שעבר השם חתם אותם למוות ילדים בני תשע עשרה הכל נחתם בראש השנה רבותיי הכל נחתם בראש השנה זהו זה זה אנשים לא מבינים, ושום דבר לא נחתם סתם, הכל חשבונות שמיים, או על הגלגול הזה, או על הגלגול שעבר, זה הבעיה שהרבה לא מבינים. אנשים חושבים שאם אני אתעלם מהשם ומהיהדות ומהרבנים ומהתורה וכולי, אז ממילא נפטרתי מהצרה. ככה הם חושבים. זה שאתה לא יודע את החוקים ואת מה יהיה, מה יעלה בגורלך, זה לא ישנה שום דבר מהעתיד שלך. אם אתה תמשיך בדרך שלך אתה תשלם את המחיר בין בין אתה לומד מה המחיר בין בין לא תלמד זה לא משנה אם תלמד מה יקרה לך או לא אדם שלומד עכשיו על כלא רמלה לומד מה הולך שם ואדם שלא לומד ביום שהוא מגיע לשם התנהגו אליו אחרת או לא? אני, אומר, זה לא, אופן, אני לא התכוננתי לכלא לא למדתי מה אכפת לנו עכשיו? שאתה צריך להיות פה נטפל בך מחר אני הולך לדבר שם דרך אגב <laughs> כן, לאסירים. אדם במחשכים, כן, ממעמקים קראתיך השם. כשאדם עמוק, יש לו את היכולת ואת הכוח לצעוק להשם. ממעמקים קראתיך השם. לא כשאני על ההר בראש הפירמידה. קשה מאוד לחזור בתשובה שאתה ראש ממשלה או איזה כוכב ב-NBA. או איזה כדורגלן מספר אחת פה בליגה, מאוד קשה. רוב הכדורגלנים חזרו בתשובה אחרי שפרשו. פרשו? יש חלק מהכדורגלנים שולחים לי הודעות לפעמים להמשיך לדבר על זה שיפסיקו לשחק בשבת. הם שומעים דרשות, הם גם קיבלו דיסקים פה. הרבה מהם לא רוצים יותר לשחק בשבת, הם הבינו את גודל העוון שהם מחטיאה שומעים? אבל אין להם את היכולת עד שלא יחליפו את הליגה לימי החול הם ימשיכו לחלל שבת למה? הוא בראש הפירמידה זה מיליונים, זה כבוד הוא לא יכול להקריב את זה למען השם ולמען האמת אבל אחד מהם שיקום בשיא התהילה ויגיד רבותיי עם כל הזה שאני הכי טוב ואני מצליח וזה אני פורש מה אתה פורש? אתה חולה? מי מת? מה קרה? לא אני הבנתי מה גודל העוון של מחלל שבת. מה, השתגעת? השתגעת? התחרפנת? מה פתאום? חס וחלילה. זה מה שאנשים לא מבינים. אני מתפלא, אני מעולם לא הבנתי את הנביא. איך הוא שואל את השם כזו שאלה שכתובה במפורש בתורה? הנביא ישעיה תראו מה הוא כותב, ואמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי, תכף נבין מה זה, עודך השם, אני מודה לך השם, כי ענפת בי, הנביא ישעיה היה לפני אלפיים שש מאות שנה, בתקופת המלך חזקיהו, עודך השם כי ענפת בי, כן, ומה הסוף של זה? בסוף משום ישוב אפיך ותנחמני. שומעים? מה פירוש הפסוק הזה? עוד פעם, הנביא כותב, עודך, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפיך ותנחמני. פירוש, אני מודה לך השם, שאתה מכה בי יום יום. צרות, מס הכנסה, לא מוצא שידוך. אין עבודה, אין עתיד במדינה, אי אפשר לקנות דירה גם בעוד 700 שנה. נמאס לי לגור אצל ההורים בגיל 30, בלי עתיד, בלי תקווה, כל בחורה שאני יוצא איתה, איפה נגור? איזה, בשביל מה אני חי בכלל? בשביל לראות איזה משחק מטופש בטלוויזיה? מה אתם חושבים, החילונים הם מטומטמים? הם לא יודעים שאין שום כיוון בחיים? בטח שהם יודעים. כל הזמן אני שומע מהם מכתבים, זה, טלפונים. צרות, בעיות, אחרי השיעורים, באים לדבר, כל אחד על הצרות שלו. הקב"ה סגר עלינו הרמטית. ערבים אוכלים אותנו מבפנים. הערבים זה כלום לעומת השמאלנים, שהם אויב הרבה יותר מסוכן. בית המשפט, אויב של המדינה. אויב, אויב של צה"ל, אויב של הממשלה, אויב של העם. אויבים, הם האויבים, אין מה לעשות, אני מצטער לומר את האמת, הם האויבים של המדינה, הם עושים לנו נזק עצום בעולם, בכל מקום. כל ההחרמות נגד ישראל בעולם מתחילות מיהודים. BDS, באוניברסיטאות, זה הכל יהודים יוזמים. 70% מהאמריקאים הודיעו בסקר שלא מעניין אותם מדינת ישראל. כמעט כולם רפורמים וקונסרבטיבים, כבר לא מעניין אותם יותר. למה? כי יש פה יותר מדי בעלי תשובה, יותר מדי דת, אז זה כבר לא מעניין אותם. פעם עוד עושים, עושים להם כבוד, היום זה כבר עולם אחר, כן? אז המצב הוא נואש. דירה אי אפשר לקנות, הכל פה רק עולה, האוכל וכל היוקר יאמיר. אנשים אין להם סיבה אחת נורמלית לחיות. לא יכול להתחתן, לא יכול להביא ילדים, לא יכול לקנות בית, שום דבר. כל מקום פיגועים, ממשלה מושחתת פוליטיקה ארורה, עובדים פה על כולם בעיניים אפילו להשתחרר מהכבלים לא נותנים לך, שנתיים של ייסורים <laughs> כבר לא מדבר על התנועה בכבישים ועל כל שאר הצרות ועל מחלת הסרטן המשתוללת שמכה בכל בית לא מדבר, ועכשיו כבר יש לך חנות ואתה עובד ואתה גם לא מוציא את הלחם אפילו להאכיל את הילדים שלך העיקר שאתה בעל עסק אני עצמאי, פעם שהיום אומרים אני עצמאי, יודעים עשיר מה, כשאני הייתי ילד, היה עניים והיה עשירים, איך היית יודע? מי שיש לו עסק הוא עשיר, מי שפועל עני, היום מתהפך, היום יש פועלים מרוויחים יותר מהבוסים שלהם ממש ככה, אדם הוא סוכן, הוא מקבל עמלות, מקבל משכורת בסיסית הבעל הבית הורג את עצמו, משלם משכורות, פועלים, זה מס הכנסה, מע"מ, שכר דירה, שכורה, מה לא, ביטוחים, סוף החודש אין לו מה להביא הביתה, הפועל הזה מרוויח יותר הפועלת הזאת מרוויחה ה... כולם מרוויחים והבעל הבית שורף את חייו, שומעים? קיצור, העתיד לא נראה מי יודע מה, הקדוש סגר עלינו מכל הכיוונים אבל אין מה להתייאש, אין מה להתייאש, הגמרא כבר אמרה שזה יהיה ככה לפני ביאת משיח. אין בן דוד בא עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. השם ינקה פה את כולם, לא ימע, קושי יהיה מה לאכול. כולם יכרעו על, על הברכיים, כולל האתאיסטים, זה מגיע בקרוב, ויצרכו להשם, מתחננים אליך, תציל אותנו. האויב הישמעאלי פה יעלה מעלה מעלה כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי וכמו שהזוהר אמר שהם ישתלטו כאן על הארץ לתשעה חודשים בעזרתם האדיבה של השמאלנים והערב רב הבוגדים בעם ישראל ואני לא צריך להגיד לכם מה חס וחלילה יקרה לשעה אחת אם נהיה בידיים שלהם, כן? שם אין בג"ץ, שם אין עורך דין ערבי שיגן על יהודי, אין את הדברים האלה כן, אין שם איזה עיתונאי שיכתוב כמה הם אומללים היהודים לקחנו להם את תל אביב זה לא יקרה למי שמהשמאלנים האלה חושב שיום אחד אם יהיה להם רחמים עליהם אמרתי לאיזה שמאלני אתמול הראשונים שהם ישחטו זה אתה וחבריך <אח> מה אתה חושבת? מי הם סונים הכי הרבה? הם שונאים חילונים אפילו חילונים ערבים הם שונאים כל מי שלא אכפת לו מהאל הם סונים אותו כל הגייז, כל האחרים עם המצעדי התועבה, כל הבחורות הערומות ברחובות, אלה הראשונים שהם ישחטו אותם, ובדרך כלל אלה השמאלנים שונאי הדת. הם הראשונים שהם אתכם, מה אתה חושב? לפני שהם ירוצו למאה שערים לחפש חרדים. זה מה שהם לא מבינים. הם חושבים שאם אנחנו נהיה הומאנים נחמדים אליהם, אז אם יהיה להם ירחמו עלינו. הם לא מבינים שהם בכלל לא שולטים במה שהם עושים. זה כאילו השם בא, משחק לו בקופסה, פתאום הוא מסית את ההגה ודורס אנשים. זה לא מובן. בן אדם, האכלת אותו, עובד אצלך במסעדה עשר שנים, אתה נותן לו את הבגדים של הילדים שלך לילדים שלו, אתה נותן לו מגשי פיצה, נותן לו פיתות, נותן לו כל מה ש... מה... הכל! להשתמש באוטו שלך, כל מיני דברים. בסוף תופס סכין, ננסה לרצוח אותך. זה לא מובן. איך ייתכן כזה דבר? לפני שנסיים רבותיי, תשמעו טוב. הנביא אמר, אני מודה לך השם שאתה מכה בי, כי ענפת בי. למה? כי בסוף, בעתיד לבוא, התברר שהכל היה לטובה ואנחנו עוד נודה להשם על זה. כשאדם עושה מצווה, בזה נסיים, ואני אתן זמן לשאלות, יש שלושה קריטריונים איך השם משלם לו על המצווה, מי יודע איך. עכשיו אדם עשה מצווה, ראובן ושמעון שניהם עשו מצווה. השכר שלהם הוא לא אותו דבר. מהם מה שלושת הקריטריונים שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מחליט איזה שכר לתת לאיזה יהודי? מי יודע? בשמחה ובעצם, א', איך הוא עושה את המצווה? בשמחה, בכוונה, ברצון או באילוץ? אין ברירה, כבוד הרב, מה אני אעשה? אכלתי אותה. למה אכלת אותה? יצאתי יהודי, מה אני אעשה? אין ברירה, צריך לאכול כשר. ויש אחד, השתבח שאין איזה זכות, אני משלם כפול על הבשר. מה אתה שמח? אני יהודי, איך אני לא אשמח? אני עושה את רצון השם, מה? אה? וממילא השם מפרנס אותי, אז מה זה משנה כמה אני משלם? גישה אחרת לחיים. יש דתיים ויש דתיים. איך אחד, איזה אחד שהיה עושה לי פעם דיסקים באמריקה, סיפר לי סיפור. הוא אומר, יום אחד נכנס אליו איזה חסיד והבן שלו. שני חסידים. כל הקפוטה והזקן והפאות ו... בקיצור, רוצים לקנות ממנו את העסק. הוא צורף דיסקים. כל מיני רבנים לזה, לשירים, מדברים על המחיר, מגיעים פחות או יותר להסכמה ובסוף הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך להוריד עדיין מהמחיר, זה קצת יותר מדי גבוה אז ההוא אומר לו, תשמע, זה לא עסק רגיל, יש כאן גם צד רוחני, ההוא בעל תשובה, כן, אז הוא רואה את העולם אחרת אומר לו, יש, יש כאן גם, יש גם היבט רוחני פה לעסק הזה הוא אומר אני, אני עושה לרב הזה, והנה תראה אני עושה לרב מזרחי, תראה כמה דיסקים עשיתי לו עד היום ומלא חוזרים בתשובה, בוא תראה איזה מכתבים אנשים כותבים אומר לו החסיד משפט שיכול להקפיא את הדם מי יודע מה החסיד ענה לו? ניחוש אחד אני נותן לכם מה ענה לו החסיד? חרדים מלידה הוא והבן שלו שניהם יושבים באו לקנות עסק מה הם ענו לו? לא עד כדי כך, אבל גם לא הרבה יותר טוב. לא אמרו הכל שטויות, מה? אמרו לו זה טוב לספרים, עכשיו בואו נדבר תכלס למציאות. יש יהדות לספרים ויש עולם המציאות. אל תתבלבל בעל תשובת עמים שכמוך לא שאנחנו לומדים בישיבה ולמדנו ובילדותנו בגטו החרדי, זה למדנו בספרים אבל מציאות, יש לנו את האמונות שלנו רוב הדתיים הם ככה, אם במקרה ולא ידעתם רוב הדתיים הם ככה כשאתה מדבר איתם על דברים שכתובים בתורה ומערערים אתה אומר לו, כתוב בתורה מחלל שבת מות יומד ונכרתה הנפש העין ישראל חס ושלום אל תגיד כאלה דברים, זה לא עובד. אבל למה זה כתוב בתורה? לא, אסור להגיד את זה. השם רחמן, הוא אוהב את כולם, אין כזה דבר עונש. מה, איפה אתה חי, המדומיין? כתוב שהשם כל, שומר השם את כל אהבה ואת כל הרשעים, בכל רע, ואת כל הרשעים, יפה מאוד, זה מה שכתוב. אבל הוא בשלו. לא. ובשלו כל מיני דברים, נו בקיצור, אני לא צריך לספר לכם מה הולך. אז בואו נראה מהם שלושת הקריטריונים. הקריטריון הראשון שהאדם עושה, אופן העשייה והכוונה. איך עשית וכמה כוונה היה לך. למשל, כמו שאמרתי, באת להתפלל, באת בשש-שבע בבוקר או באת בעשר? זה אופן העשייה? וישכם אברהם בבוקר, אברהם יכול היה לקחת את יצחק לשחיטה בחמש-שש בערב, השם לא אמר לו מתי, אמר לו קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל הר המוריה ויעלהו שם לעולה על אחת הערים אשר אמר אליך הוא אמר לו שעה לא, אמר לו מתי לא, הוא יאכל עוד שבוע, עוד חודש, גם ביום כשהוא כבר עושה את זה הוא היה לוקח אותו בחמש-שש בערב, למה על הבוקר? וישכם אברהם בבוקר אופן העשייה, זריזים, מקדימים למצוות. השם אמר, אני רץ! מה הראייה? אם היה נכנס לכאן עכשיו, הבבא סאלי עליו השלום. ככה עם המקל או הרב כדורי, נכנסים פה עם הגלימה, מתיישבים פה, ועכשיו הבבא סאלי היה פונה לאחד מהקהל, תעשה לי בבקשה כוס מה היה קורה? שלושת רבעי אולם היו רצים, זוז! אה, הוא אמר לי, מה פתאום זה אני, אליי הוא התכוון, אני ישבתי אחריך, אתה טועה, לא, זוז אתה, לא, מה פתאום, מכות! אמרתי לו, מה, ביקשתי כוס, תהורגיל אחד את השני מחוץ, אבל איך כולם היו רצים? מרוב שמחה, וואו! פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מכירים את הילדים האלה? פעם היו צוחקים עליהם, היום צריכים לבכות להשם שיהיה לך כאלה ילדים, בדורך שנהיה העולם. אז הבן דודה הזה שלי היה ילד טוב ירושלים, כזה יורם כזה. אז uh, היינו הולכים נגיד בחגים למשפחה, זה היה לי דוד עליו השלום, הוא מאוד כיבד אותו. אז הדוד שלי ההוא היה, איך אומרים בארץ, תלבטן, לרוח טובה. אמר לו, אני משנה בכוונת השם, אמר לו מיקי, לך ליצחק, היה שם איזה מסעדה קרובה, תגיד לו שדוד משה מבקש מיקסר לתחון מים. ההוא מרוב שמחה שהדוד הזה נתן לו איזה מטלה, פרץ בספרינט הוא היה זוכה במדליה אם היה אולימפיאדה הוא לא הספיק אפילו לחשוב נתן טיל, רץ 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 בהתלהבות הגיע לאור, אומר לו יצחק דוד משה מבקש מיקסר לטחון מים ההוא מיד הבין עניין <laughs> בדברים האלה הישראלים אלופי העולם אמר לו לך תגיד לדוד יצחק שזה על האש <laughs> פתאום אני רואה הוא רץ בספרינט דוד משה, זה על האש. הבנתם? מרוב התלהבות, הבן אדם כבר לא חושב, רץ. שיבוא משיח, תאר לך איזה התרגשות תהיה, אנשים ירוצו ברחובות, מאושרים, צועקים, אבל לא כולם, אלה שיישארו. יקום דוד המלך פתאום לחיים, תהיה תחיית המתים. פתאום תעמוד, אם תהיה צדיק, אם תהיה שומר שבת, אם אתה מחלל שבת אין לך סיכוי, לא תיגאל לא במשיח ולא בתחילת המתים ולא כלום, אבל אם תהיה שומר שבת או שהאישה תהיה לבושה צנוע, אדם יהיה בן אדם, לא בעל חיים כמו שאמרנו בתחילת הדרשה, ותזכה להיגאל, כתוב ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב, למי בא הגואל, המשיח? אך ורק לאלה שחזרו בתשובה, שבו מפשעם, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך ירחם עליך. לא מגיע לך לחיות, גם כשחזרת בתשובה לא מגיע לך, אבל אז אני מכניס את מידת הרחמים, זה מה שאומרים השם אל רחום וחנון, לא שאתה אסור לרחם, התורה אומרת אסור לרחם על פושעים מי שאין בו דת אסור לרחם עליו, מי שפושע נגד השם אסור לרחם עליו, זה עבירה לרחם עליו, אסור לתת צדקה למחלל שבת, אסור, זה עבירה, מי שרואה בן אדם מחלל שבת, אחי תן לי עכשיו איזה מאה שקל, אני עני, אסור לתת לו כסף, קונה בזה אוכל לא כשר, אוכל בלי ברכה, נהיית שותף לעבירה, הוא מבקש ממך את המכונית שלך, יום חמישי בערב אתה באמת לא משתמש בה בשבת, תן לי, אני, יש לי סידורים, אסור. נתת לו, אתה נהיה שותף לחילולי שבת. אסור לך לעזור. איך אמר לי הבן דודה שלי, הוא היה צמוד לרב בן ציון אבא אמר לו, אדם כשר צריך לדאוג ששום כסף מהיד שלו לא יעבור למחלל שבת. בשום דרך שהיא. גם אם אתה צריך ללכת עוד שתי קילומטר לקנות, תעשה את זה. שלא יגיע מהיד שלך לאחד שפושע ומורד בהשם כשהשם מחשיב אותו יותר גרוע מרוצח מה אתם חושבים זה צחוק? אם בעל החנות היה רוצח היית הולך לקנות אצלו? אם הבן שלך היה מביא אחד שהוא אבא שלו רוצח בחדשות אליך הביתה לשחק מה היית תופס את הילד שלך בחדר? איציק מה אתה עושה? השתגעת? אבא מה? מה אתה מביא לי את הבן של המפיונר הזה הרוצח הביתה? טוב טוב אבא, לא, לא, אני, הוא, הוא ילד טוב, מה הוא אשם שאבא שלו ככה? נכון, הוא לא אשם, מסכן, מה אני יכול לעשות? אבל למה אתה מביא לי בן של רוצח הביתה? אבל אם הוא מביא בן של מחלל שבת, איזה חמודי, בוא אלה, בוא שב איתנו, אין שום בעיה. למה? כי בעיניים שלו, הוא לא מבין שבעיני השם מחלל שבת הרבה יותר גרוע מרוצח, הוא לא מבין את זה. אם הוא היה קורא בתורה 12 פעמים, ומהם העונשים של מחלל שבת, הוא היה מזדעזע עד עמקי כן נשמתו. הורק את עצמו, ה' עליי ככה אומר ואני עוד מנשק מזוזה ומניח תפילין בחדר וה' קורא לי שאני יותר גרוע מהמאפיונר הזה היה פה פעם איזה מאפיונר אחד, לא בלי להגיד שמות שמו לו פצצה במכונית, פיצצו אותו בתל אביב, בום הוא היה שומר שבת, שומר שבת הוא היה מי שיודע מי זה כבר מבין, מה זה משנה, זה כבר התפרסם בכל העולם אבל הנקודה שאני רוצה לומר שאנחנו חלק מאיתנו פה שיושבים פה הלילה בחיים לא היינו מסכימים לעשות חלק מהדברים שאותו אחד עשה בחייו במאפיה עם הפשע, פרוטקשן, סחיטות, איומים, מכות, לא יודע מה, רציחות, מה שאתם, השם יודע מה אנשים עושים, כן? אף אחד מאיתנו לא מסכים לעשות את הדברים האלה, ככה אני מקווה לפחות אבל הוא עדיף עלינו אותו אחד שפיצצו אותו, הוא היה שומר שבת. הוא עדיף על חלק מהאנשים שיושבים כאן הלילה. רבותיי, אני אומר לכם את זה מתוך אהבה, לא חס וחלילה באתי להשפיל פה אנשים, או להוריד לא אתכם, חס ושלום. כל הסיבה שאני פה, בשביל אני בא מאמריקה עד לפה, לא מחייבים שום דבר על הדרשות, מה שנותנים תרומה לדיסקים. דרך אגב, כמעט ושכחתי, יש כאן יהודי בקהל, פנה אליי בתחילת הדרשה, אני מכיר אותו אישית, מעילה שלו זה מעילה. הוא אמר, יש את יואל פה בדוכן שאוסף כסף לדיסקים. בכסף שנותנים אנחנו עושים דיסקים. אנחנו עומדים להפיץ עכשיו חצי מיליון עוד בתוספת למיליון. אמר לי אותו יהודי, כל מי שיתרום הלילה ביציאה פה לדוכן שם, על כל דיסק שהוא תרם אני נותן שקל. זאת אומרת אנחנו משלשים את זה עכשיו. זאת אומרת אתה תרמת את דיסק, הוא ייתן כי בשקל אפשר ב- 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 בסין לעשות עוד שני דיסקים. יש לו עכשיו חצי מיליון. הזדמנות, תשלש את הכסף שלך. אפשר להוריד את זה ממעשרות, נציל עוד אלף אלפיים חמשת אלפים יהודים שיתחילו לשמור שבת, כבר היה שווה. ואני אומר לכם שזה יהיה הרבה יותר מחמשת אלפים, כי בפעם שעברה זה היה עשרות אלפים. ואין שום סיבה שזה יהיה פחות גם הפעם. זו הזדמנות, השקעה לנצח נצחים. אז בשביל מה בן אדם בא מחוץ לארץ, עד לפה, נסיעות, מתח, עצבים, טראפיק, בשביל מה כל זה? כי זה דבר שאין חשוב יותר ממנו, אין חשוב יותר ממנו. אם עכשיו היית עכשיו בניו יורק, אומרים לך עומדים לטבוע מאה יהודים ב... ב-, ב-, ב- מה, ב- בכנרת, עומדים לטבוע. יש רק דרך אחת להציל אותם. אתה חייב לעלות על מטוס ולנסוע עכשיו לטבריה ולהציל אותם. יש לך ברירה? אי, יש לי אבל עסקה מחר, פגישות, ואתה לכל. לא, לא יכול. אם היית אומר לא יכול... ולא היית הולך והם היו טובים, וזה התפרסם בתקשורת. מישהו היה מסתכל עליך עד יום מותך פה במדינה, זה הרוצח הזה, שלא תדבר איתו בכלל. למה רוצח מסכן? מה עשה? הלך לעשות פרנסה בנחת. בגלל מתו מאה, מאה השתוו בגללו. הוא יכול היה לעלות על מטוס לבוא להציל אותם, ולא בא. זה אחריות ענקית. מה זה צחוק? אתמול אמרתי בדרשה הרב עובדיה יוסף, היה... גאון הגאונים, את כל התורה הוא ידע, את כל הגמרא, כל ההלכות. מה לאדם כזה לבוא לתת דרשות לעמך? מילא הוא מדבר בישיבות הכי גדולות בעולם, מבינים, כותב ספרים, מבינים. מה לא ללכת עכשיו, קריית שמונה, צפת, תל אביב, חיפה, אילת, מה לא ללכת לתת דרשה כמו הלילה? מילא אני, דרשנים אחרים, בסדר, אבל אחד שהוא גדול הדור, לבזבז את זמנו על אנשים שהם בקושי יודעים א' ב, ב' ביהדות זה בשביל דרשנים פשוטים, פשוטי העם לא צריך להביא את המנתח מוח הכי גדול בעולם כדי להגיד שלילד יש שפעת זה גם רופא מקומי יכול להגיד, נכון? מסכימים עם ההיגיון או לא? איך פתאום הרב עובדיה יום אחד קם ושלושים ארבעים שנה כיתת את רגליו מעיר לעיר כדי לתת דרשות לפשוטי העם? איך? איך קרה כזה דבר? הוא ראה שכתוב שהיה אסון גדול בתולדות עם ישראל, אסון גדול מאוד. 70 אלף יהודים מתו, פי שלוש מכל מלחמות ישראל עד היום. בכמה ימים? 70 אלף איש מתו. במלחמת אחים שהייתה פה. עם ישראל נגד שבט בנימין. על המעשה הנוראי של פילגש וגבעה. אין זמן עכשיו לפרט את כל הפרטים, מי שלא יודע מה זה, יבדוק. פילגש וגבעה. מלחמה בין שבט בנימין לעם ישראל. שבעים אלף הרוגים. הגמרא אומרת, זה בספר תנא דווה אליהו, שזה מבוסס על של אליהו הנביא. כתוב שהחכמים האשימו את הסנהדרין שהיו באותו דור, 71 גדולי האומה, הרבנים הכי חשובים בעולם, 71 יושבים בסנהדרין שהם אשמים שקרה כזה חורבן בעם ישראל. 70 אלף מתו במלחמת אחים. למה הרבנים אשמים? מה הרבנים הם בייביסיטר של כל אחד ואחד? התשובה בטח, רבנים זה רופאים רוחניים. אם הם יתרשלו במלאכתם, אנשים נהיים חולים מבחינה רוחנית ומתים ומאבדים את החיי הנצח שלהם. מילא רופא הוא יכול להציל את הגוף, רב מציל את הנשמה. לכן חייבים בכבוד הרב שלך יותר מכבוד אביך ואימך. שאביך ואימך הביאו אותך, הביא אותך לעולם והרב שלך מביא אותך לחיי העולם הבא שהוא נצח. ולכן כבודו הרבה יותר מהכבוד של אבא שלך. ואם יש אבא שלך במאסר והרב שלך במאסר ויש רק מספיק כסף כדי לשחרר אחד מהם בערבות אתה חייב לשחרר את הרב, לא את אבא שלך, זה הדין. אומר הרב עובדיה שקרא את זה שמאשימים את החכמים בזה שהם לא הלכו ללמד תורה בכל העם. הם ישבו בירושלים ולמדו תורה וקבעו חוקים ולא הלכו לטבריה או לבני ברק או ליבנה ללמד תורה, לא הלכו נשארו, ב... ריבונו של עולם, מה היה? לא היה מכוניות, לא היה רכבות, לא היה כלום, אופניים לא היה אפילו. היה חמור או לא היה חשמל, לא היה כבישים, הכל היה יערות כמו בערים של ירושלים שם. מאז שבן אדם יבוא עם חמור, יבוא אטבריה מירושלים כדי ללמד תורה, זו התביעה. זה כתוב מפורש, החכמים אשמים. על הדם של שבעים אלף יהודים שנשפך פה, תרנא דוו אליהו, אליהו הדבי, זה לא צחוק. הרב עובדיה שראה את זה התחלחל כולו. אומר המצב של העם יבוא אליי. גדולי הדור נתפסים בעוון העם, שלא דיברו את האמת. אז הוא התחיל ללכת, ומזה באה המהפכה העולמית. יש פה מאות אם לא אלפי בתי כנסיות וישיבות שנפתחו בזכותו. פעם, מסותר לכם סיפור יפה, פעם הייתי הולך למסור שיעורים בימי שישי במשרד לנדל"ן בקווינס, מי שמכיר את ניו יורק. הייתה שם איזה אחת בעלת תוארים באוניברסיטה והיא התחילה להתחזק בגלל שאני הייתי מראה הוכחות מדעיות וכולי, אז היא התחילה ככה להתעניין בדת. יום אחד עשינו שבתון אצלי והזמנו את כל אנשי המשרד שכבר מתחזקים וכולי והסכימה לבוא בסוף אחרי שכנועים היא אומרת תראה אני לא, אף פעם לא שמרתי שבת אני לא, לא מכירה מקום של דתיים תבואי כולנו הולכים ביחד מה כבר יכול להיות? היא באה אלינו עכשיו אנחנו בסעודת שבת תוך כדי שאנחנו אוכלים אנשים מדברים שאלות אתם יודעים יום שישי שולחן ארוך מלא וחילונים מתחזקים פתאום עשיתי את טעות חיי. איזה טעות אתה עושה עם חילוני שמתחיל להראות סימנים של התחזקות? מה יכולה להיות הטעות? אה? תזקדק. תזקדק. לא, לא. אמרתי משהו בשם הרב עובדיה יוסף, שאלה מהאוניברסיטה לא בדיוק מתים עליו. כל היום שטפו להם את המוח בתקשורת וזה. איך שהזכרתי את שמו של כבוד הרב, ההיא קיבלה הלם. מה? ככה, ככה זה היה. מה? זה הגיבור שלך? חשבתי שאתה נאור. לדבר על מדע. מה, גם אתה ככה? כל הרעל של התקשורת התפרץ ברגע. אבל מה, השם נתן לי באותו רגע. הברקה, אמרתי לה מה הבעיה, הוא מדבר ככה והוא אומר ככה, ואמרתי לה אני אשאל אותך שאלה, מי החילוני שאת הכי הרבה מעריצה? הפרופסור אהרן ברק נשיא הפקולטה למשפטים, אמרתי לה בואי בואי רגע, אם אני שואל עכשיו את הפרופסור ברק על איזה שאלה בין שני שכנים שרבים על הגדר, גדר עקומה, גדר נפלה, רבים, מי צריך שלם, מי יתקן, מי... האם יוכל הפרופסור ברק לומר לי את התשובה המשפטית בעל פה בלי לבדוק בחוקים ולהגיד לי את כל המקרים האלה שהיו בכל הבתי משפט בעולם באלף שנה האחרונות בעל פה? הוא אמר פתאום הוא לא אמור לדעת, בשביל זה יש ארכיון והיום הכל ממוחשב אז הוא לא ידע בעל פה שהיה גם באיטליה מקרה כזה והיה בארצות הברית ובאנגליה בטח שלא בואי בואי בו, אמרתי לה אז <coughs> אמרתי לה את רואה את כל הספרים האדומים האלה, כן? תמשכי אחד, תוציא אותו שלפה אחד, תפתחי איפה שאת רוצה, פתחה אמרתי לה את יודעת מה זה הספרים האלה? זה פעם היה תוכנית ברדיו, לא היה עדיין הרבה ערוצי רדיו. כל יום שישי הרב עובדיה יוסף, שהוא היה צעיר עדיין, הוא היה בא לאולפן, שידור ישיר, אנשים היו מטלפנים, שואלים את השאלות הכי קשות בהלכה, ביהדות, הכי קשות, על התנ״ך, על הלכה, על מה שאתה רק רוצה. רבנים היו מתקשרים, לשאול אותו שאלות קשות, מסובכות. הוא היה עונה להם בשידור ישיר, בלי ספרים באולפן. והמנחה... כל כמה דקות היה אומר, רבותיי, אנחנו בשידור ישיר, אני יושב כאן לצד הרב, הרב עונה את כל התשובות האלה, הכל מזיכרונו ומראשו, וכתוב, בקיצור, הקליטו את כל התוכניות האלה. יום אחד עשו מזה סדרת ספרים, איך זה נקרא? יחווה דעת. כל אחד יכול לקנות את זה בחנויות. יחווה דעת. אמרתי לה, את שלפי אחד מהם, שלפה. תפתחי, פתחה. אמרתי לה, עכשיו את רואה, הנה שאלה, פתחת פה. האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? מותר ללכת לטיול בקהיר עכשיו? מה השאלה? למה לא? ליפן מותר? כן. אז למה לשם אסור? תשובה, כתוב בתורה אחרי יציאת מצרים, השם אמר לעם ישראל, לא תוסיפו לרעותם עוד. אה? עד עולם. לעולם, נכון. חשוב מאוד, עד עולם. 오, יפה מאוד, נכנס לעובי הקורה אני רואה אז באמת יש כאן כמה הסתפקויות מה שכתוב לא תוסיפו לראותם עוד, האם השם מתכוון דווקא לפרעה והעם שלו אבל לא לערבים שיושבים שם היום האם השם מתכוון לאדמת ארץ מצרים הטמעה האם השם מתכוון לדור שהיה אז בני ישראל אבל אחרי זה הדורות הבאים כן יכולים האם השם מתכוון, שאומר לא תוסיפו לראותם עוד, הכוונה ללכת לגור שם, אבל לביקור כן מותר, או שאפילו לביקור אסור? יש כבר ארבע-חמש הסתפקויות פה. מסובכות, לא פשוט, צריך להביא ראיות. אמרתי לה, בואי תראי עכשיו, זה שאל אותו איזה עיתונאי שרצה ללכת לראיין את סאדאת, הוא היה דתי, שומר מצוות, אז הוא רצה לדעת אם מותר לו לא. בקיצור, הוא נתן לה עכשיו תשובה, הוא נתן לה, הוא, הוא ענה על זה ברדיו תשובה, אמרתי לה את מוכנה עכשיו, כל פעם שאת רואה סוגריים הוא ציטט מקור אחר, רמב״ם, שולחן ערוך, גמרא פה, גמרא שם, זוהר, כל, כל מה שאת רואה סוגריים זה ציטוט מספר, בעל פה, הכל בעל פה, את מוכנה? תספרי יחד איתי. אנחנו עוברים, דף ראשון, הנה סוגריים, תספרי, 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 טוב, עוברים עוד דף, טקטט, הגענו כבר לחמישים. מה? כל זה בעל פה? כן, כן, חכי, יש עוד עשרה דפים. יהיה פה איזה מאה חמישים ציטוטים. היא מסתכלת עליי, אהה, ככה, ככה, לא אשכח את לעולם. היא לא יודעת אם היא נהייתה אדומה או סגולה, אפשר, אפשר לדמיין איזה אימה נפלה עליה. היא עושה ככה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה זה לא אנושי? אמרתי לה בוקר טוב זה שאת מזלזלת בו פרופסור ברק הסוליה של הנעל שלו לא יכול להיות משתחווים לו פה כאילו זה איזה אליל אני כל כך מתביישת אז למה אומרים ככה וככה? את רואה מה זה תקשורת? מה זה עולם השקר? אז, יום, אז היא כמובן חזרה בתשובה, יום אחד אני נוסע לקניות לשבת, אני מגיע לחניה של קוסקו, מקום ענק, יום שישי רק בעשר הם פותחים, היה איזה עשרה לעשר, אני יושב בחניה מחכה שיפתחו, פתאום היא מגיעה עם איזה שישה ילדים, כיפות, ציציות, יוצאת עם הילדים, עומדת להיכנס לחנות, אני אומר עם בולו של עולם הרב עובדיה החזרת פה שבעה אנשים בתשובה ואפילו אתה לא מכיר אותם <laughs> תראו מה זה גדלות של תורה כמה היא משפיעה על הדברים בעולם שאתה אפילו לא יודע אז רק נסיים את מה שאמרנו שלושה דברים שהשם בודק בעשיית המצווה דבר ראשון אופן העשייה וכוונה שמחה, רצון, כוונה, חושב על מה שאתה עושה טוב. הדבר השני, איכות החפץ. אם זה מצווה שיש בה חפצה, יש בזה חפץ, כגון תפילין, לולב, ארבעת המינים, ציצית, כל מיני בשר כשר, שחיטה, כל מיני דברים שקשורים, שיש בהם איזה חפצים, מצות, כן? כל דבר שיש בו משהו שצריכים לקנות, סוכר וכולי, אז איכות החפץ. קונה את, בא לחנות, איזה תפילין יש לך? יש כזה ויש כזה, תביא, מה הכי זה? זה מקרטון, עיתונים יש בפנים, אין פרשיות, עיתונים דחפו, עיתון מעזה, עיתון מאיראן, יאללה, אבל זה שחור, הילד ישים את זה בבר מצווה בשביל התמונות, אבל זה עיתונים בפנים, לא חשוב, העיקר בתמונות זה נראה תפילין, קונה, אין בעיה, מצות, זה אסור את זה מחמץ המצות האלה, זה לא מצות כשר לפסח, יאללה, מה זה משנה, מצות, תביא הבנתם? ויש כאלה, חס וחלילה, מה התפילין הכי טוב, מה הכי מהודר, איזה סופר הכי טוב, בדקו, יש דבק, אין דבק, יש קיצורי דרך, אין קיצורי דרך, עם מכונות, בלי מכונות, בודק, רוצה את הכי טוב, חודש הוא רק בודק, אדם עכשיו צריך לעבור ניתוח מוח לא עלינו, כמה בדיקות הוא יעשה עד שימצא את הרופא המתאים, ותפילין שמביא לצרות במוח, זה הוא לא בודק. יש איזה ילד אחד, 300 קילו היה. בן שש עשרה, משתגעים ההורים שלו, כל היום מבלע, מכל הבעל היה, תמיד יש לו כמה דברים ביד, דוחף, מבלע, בולס. באו לרב, כבוד הרב אלישיב, מה לעשות? תביאו את המזוזה שלו. הביאו את המזוזה שלו במקום שכתוב ואכלת ושבעת, כתוב ואכלת ואכלת. <laughs> הסופר טאהה, <טע>. ואכלת ואכלת. <laughs> יש... מיד החליפו מזוזה, הילד נרגע. <laughs> יום אחד אשתי באה אליי, אומרת לי, צריכים לבדוק את המזוזות בחדר של אהרון. אומר לה, מה פתאום, יש <laughs> לנו מזוזות הכי מהודרות, <laughs> אני בעצמי אביא אותן מירושלים. <laughs> היא אומרת <laughs> לי, חלמתי בלילה, יש בעיה. <laughs> עכשיו, מה קורה, הילד כבר בן שלוש לא מדבר. <laughs> כבר לקחנו אותו למומחה שיבדוק, מסכן אולי אוטיסט, משהו. <laughs> נותן לו כל מיני בדיקות עם הלגו, תעשה ככה, תעשה ככה. בסדר, הוא אומר הילד, מראה סימני איש, הוא בסדר. הוא לא מדבר מילה, מילה, גיל שלוש, מילה הוא לא אומר. כלום, לא יכול להגיד מילה, לא משפט, מילה. בן שלוש, ילדים בני שנה וחצי כבר, כבר קוראים ביאליק. אז יש קצת לחץ, במיוחד עם הנשים של היום, דבר כזה זה סיר קטורת. קיטור. אז היא בלחץ, פתאום באה אומרת לי, צריכים לבדוק את המזוזה בחדר שלו. עכשיו אני בשלים, אין כזה דבר, המזוזות הכי טובות, אין מה, זה כבר נבדק, מחשב, הכל. אומרת לי, מה אתה מתעקש? תבדוק, מה אכפת לך? אמרתי, טוב, נלך נבדוק. אני בא, פותח את המזוזה מלמטה, בא להוציא את הקלף, ריק. שכחו לשים קלף בקופסה. אין קלף. חלמה על זה בלילה! צריכים לבדוק את המזוזה בחדר שלו! חלמה על זה בלילה! מהר שמנו קלף, אחרי יומיים, המורה מהבית ספר. מה קרה לאהרון? <laughs> הוא לא מפסיק לדבר עד היום! <laughs> בלי הפסקה! <laughs> כוח של מזוזה. יום אחד, שבת בצהריים, הייתי ככה עייף. האוכל חמין בשבת חייב מיתה, מיתה וטט, כמו שהעיראקים אומרים, מיתה, שומעים? אז אתה יודע כבר איך אומרים, תוך כדי אלימות, אתה נופל על המסר, ופתאום בא לי דוד שלי בחלום, שבת בצהריים, הוא בא אליי בחלום, דבר איתי, מחייך לי, יישר כוח וזה אני אז ביקשו ממני לעשות את השיעורים לעילוי נשמתו, עשיתי איזו תקופה את השיעורים לעילוי נשמתו, הוא בא לי בשבת בצהריים בחלום ויומיים שלושה אחרי באתי לארץ. אני בא לדודה שלי האלמנה, אני אומר לה אורי בא אליי בחלום בשבת. אומרת, זה היה היורצייט שלו בשבת, האזכרה שלו היה בשבת. היא אומרת לי, תראה אני עשר שנים הוא נפטר, פעם אחת לא בא אליי בחלום ואליך הוא בא, אתה יודע למה היא אומרת לי? למה היא אומרת לי? עשית, עשית דברים, אני לא נשמע טוב, אז קיבל רשות לבוא אליך. אליי עולו בעשר שנים. תראו מה זה דבר גדול, נשמה זה דבר מפחיד. יש לי עוד המון סיפורים על קדישים שעשו בשביל אנשים בישיבה והם באו בחלום, ממש מצמרר את כל הגוף. יש איזה אחת שהיא ובעלה הקימו את מפלגת שינוי. אין ספק שהם לא בדיוק חרדים היו, נכון? הם ראו ששינוי לא מתקדמת בסקרים וכו' וכו', שומעים? אז מה קרה? הם הביאו את טומי, מוריד הטל, ראשי תיבות טומי לפיד, הביאו אותו לקחת המפלגה והוא קיבל חמישה עשר מנדטים ואחר כך ירד לאפס ואחר כך הצטרף לירובעם בן נבד וחבריו. זה היה הסיפור שלו בשתי משפטים. יום אחד קוראים לי לתת שיעור בניו ג'רזי, באיזשהו מקום שנפטר אבא של אישה, בעלת הבית. יש פה מלא חילונים, תבוא, תן פה דרשה. באתי לשם, באמת היה המון אנשים, בית באיזה וילה. הכרתי אז את הזוג הזה. והם פעם ראשונה בחיים שלהם שמעו מילה על יהדות. שימו לב, הם... מקימים מפלגה להילחם בדת ומעולם לא שמעו דקה דרשה על דת. כלום! שיעור, דרשה, שום דבר. תראו איזה דבר מדהים זה. אדם מקים תנועה למלחמה במשהו שהוא אפילו לא יודע מה זה. איזה מין דברים יש בעולם הזה. הם אומרים לנו, מתחילים לדבר איתי, אולי אתה מוכן לבוא ולתת דברים בנוסח מה שדיברת אצלנו בבית? אמרתי לה כן, למה לא? נזמין חברים, אתה תבוא, כן? דרך אגב, נעים מאוד, אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. התחלחלתי. תראה מה זה, השם הביא אותם אליי, את השניים האלה. בקיצור, הלכתי אליהם הביתה, עשיתי שיעור, חזרו בתשובה מלאה הזוג הזה. חזרו בתשובה מלאה. יום אחד האישה באה אומרת לי סיפור, תשמעו טוב, היא אומרת, תשמע, אני לא ישבתי שבעה על אבא שלי. אז אני חשבתי שבגלל שהיא שמאלנית או שונאת דת, אז היא לא יושבת שבעה, כן? אז אתם שומעים? אז אמרתי, טוב, כנראה שאם היא מקימה מפלגת שינוי, אז היא לא בדיוק אחת שהיא יושבת שבעה, כן? בסוף התברר שזו לא הייתה הסיבה. אבא שלה יום אחד נסע לרומניה ולא חזר לעולם. והן היו בטוחות, היא ואמא שלה, היא, אחותה ואמא שלה, לא היה לה אחים. היא, אמא שלה ואחותה היו בטוחות שאבא הכיר איזה גויה רומניה ועזב אותם. וברח. ככה הם חשבו. יום אחד הודיעו להם שהוא מת ברומניה, הקונסול הישראלי, לא יודע מה, והם, לא אכפת להם, לא ישבו עליו שבעה. כועסים עליו. עברו מאז שבע עשרה שנה. עד שהיא עכשיו חזרה בתשובה. היא באה אומרת לי, לא ישבנו שבעה על אבא שלי. אמרתי לה, אמרו עליו קדיש? לא, מי יגיד עליו קדיש? אין לי אחים, אין לי כלום. אמרתי לה, תתני כסף לבחור מהישיבה אצלנו, שהוא אומר קדיש כל יום, הוא יגיד עליו עכשיו שנה קדיש. יקל על נשמתו. אמרה, בסדר, כל חודש אני אשלח משהו. לפי יכולתך, אוקיי. חודשיים וחצי בערך היא שלחה. יום, אחד, יום, יום, יום שישי, 11 בבוקר, אני נוסע במכונית במונסי, עומד ברמזור ליד הבניין של סאטמר, הטלפון מחייג. אני רואה שזה המספר מהאזור שלה, תיארתי לעצמי שזה היא, אני מרים את הטלפון, כבוד הרב לא תאמין, מה אבא שלי בא לי בחלום, אל תפסיקי, את מצילה אותי. אל תפסיקי, את מצילה אותי. 17 שנה עברו, כמה הוא סבל, כמה 17 שנה אלה עד שהיא חזרה בתשובה והתחילה לעשות בשבילו קדיש? יש פרופסור רובינשטיין שהוא המציא את המילה איידס. הוא הראשון שקרא למחלה איידס. הוא רופא ישראלי לשעבר. אריה רובינשטיין חזר בתשובה בעקבות האיידס. הוא ראה מה זה חיידק שמשתנה וחושב ומתחבא. הוא ישר הבין שזה יד השם רוב הרופאים רואים את השם כל דקה בחייהם ויורקים עליו טבע, אבולוציה, כל מיני סיפורים של מפגרים זה, זה מפץ, הגוף, הטבע, העצים פעם אמר לי, אמרה לי זה אחת מי שולט בטבע? העצים מה, איך הגעת לזה? העצים פולטים חמצן אבל מי ברא העצים? ‫אז פרופ' רובינשטיין, להבדיל מהם, ‫הוא גם היה חילוני, ‫אבל הוא הבין שזה חיידק שונה, ‫זה וירוס שונה. ‫כל הווירוסים, אתה עושה נוגדן, ‫אתה מזריק, זה נלחם אחד בשני, ‫הורג אותו. ‫פה אתה, עכשיו יש לך A, ‫אתה מזריק לו מינוס A, ‫הוא מתחלף ל-B. ‫פיתחת B, מינוס B, ‫הוא מתחלף ל-C. ‫וגם מתחבא בתוך הקרומוזון, ‫מתחת לגרעין. ‫השתבח שמות. ויהי אור. שומעים? התחיל לברר, מתווכח, דיבר עם זה רב, נהיה מרצה בסמינרים. חזר בתשומה שלו, איזה ילדים, גר במונסי. מדהים. אז הוא גם סיפר. פעם אחת באחד הסמינרים ישבנו בארוחת צהריים, הוא מספר לי פתאום, אומר לי, תשמע, אבא שלי היה שבע שנים, נפטר. אימא שלי גם נפטרה, התחלתי להגיד עליה קדיש, כי נהייתי דתי. אבא שלי בא אליי בחלום, אומר לי, אריה, אני לא אבא שלך. כולו שחור, שרוף כולו, החלום. הוא אומר, אני לא אבא שלך. הוא בא אל הרב, אומר לו, מה, עכשיו הוא נזכר בי אחרי שבע שנים, הוא כבר נפטר מזמן. הרב אמר לו, מהר, מהר תגיד עליו קדיש גם עכשיו, תכוון עליו גם. אחרי שלושה חודשים הוא בא, חצי שרוף, חצי לבן. אומר לו אתה מציל אותי אבל יש עוד הרבה עבודה, אל תפסיק. גמרא אומרת, רבי עקיבא ראה איזה אחד שרוף, כולו בגיהינום מסכן, איזה רשע אחד. אומר לו, השארת בן בעולם? אומר לו, כן, אבל הוא רשע אנלפבית, לא שומר מצוות, לא יודע להתפלל כלום. איפה הוא גר? היה רחוק, היה רחוק, רבי עקיבא לקח חמור ימים ולילות. הלך לחפש את הבן הזה, גדול הדור, היהודי הכי גדול בהיסטוריה, עבר את משה רבנו, רבי עקיבא. הגיע, מצא את הילד הרשע הזה, הוא בא לעיר, אומר, איפה גר הבן של זה? הוא אומר, מה לך ולא, כבוד הרב, רשע מרושע, איפה הוא? הוא שם, עזוב, כבוד הרב, לא מתאים שאחד כמוך יעמוד לידו בכלל. תפס את הילד הזה, סיפר לו על אבא שלו, הילד בכל זאת את אבא שלו כן אהב. הוא התחיל לבוא, לימד אותו א'-ב', לימד אותו להגיד קדיש, בא אליו הנפטר הזה, זה בגמרא המעשה הזה, אמר לו תנוח דעתך שהנחת את דעתי, הצלת אותי, מכאן זה המקור העיקרי לכוח של הקדיש. ומה הדבר השלישי שהשם בודק שהוא נותן שכר? אמרנו איכות החפץ, הדבר השלישי מה הוא? מי יודע? המיטור. מה? המיטור שאתה עושה. לא. זה אמרנו אופן העשייה, זה כבר כלול באופן העשייה. <coughs> מי הוא העושה? מה זה מי הוא העושה? הוא <coughs> טהור או טמא? מה זאת אומרת? מה כל היהודים הם <coughs> או טהורים או טמאים? מה זה שייך עכשיו? אני אפרט מה זה כגון איש מחלל שבת ששחט ואחד שומר שבת ששחט. זה ששומר שח... שבת השחיטה שלו שרה. עכשיו אוכלים את זה בשולחן שבת וחג, כולם עושים מצוות, הוא מרוויח מזה. זה שמחלל שבת ושחט הכל טרף, כל מי שאוכל איזה נענש. אותה פעולה בדיוק. שומר שבת מחלל שבת. כן. הרבנות והבד"צים הם לא שוחטים מחללי שבת, הם לא שולחים מחללי שבת לשחוט, לא שולחים. חייב להיות... חייב להיות דתי, חייב לדעת את כל הדינים של שחיטה וחייב להיות שומר שבת ויש כאלה אפילו אומרים שאם יש לו סמארטפון הוא גם לא כשר לשחוט, למה? הוא רואה דברים לא צנועים שם אבל אני כבר לא נכנס לכזו מדרגה, אני אומר מה שכתוב, מה שכתוב אם הוא מחלל שבת שחיטתו נבלה, אז כתוב ברמב״ם. הבנתם? או למשל היה עם אשתו עכשיו רוצים להוריד ילד לעולם, זה מצווה נכון? פרו ורבו, אבל היא נידה, היא לא הלכה למקווה, היא טמאה, היא הייתה צריכה ללכת למקווה לטבול. אותה פעולה כמו השכן שלו ששומר טהרת משפחה אותה פעולה, זה הביא ילד לעולם, זה הביא, זה הביא ילד טהור, זה הביא ילד המת. <coughs> הנה לכם דוגמה איך הסטטוס של הבן אדם בזמן עשיית המצווה. והאמת, יש עוד, עוד דברים, אלה שלושת הדברים העיקריים, אבל יש עוד דברים, למשל איפה גדלת, איזה חינוך קיבלת, כמה כסף יש לך, כמה שכל יש לך, גם זה חשוב. כמה שאדם יותר חכם, יותר מהר הוא חוזר בתשובה. כך אדם מבריק, חכם, ואדם טיפש. תראה לשניהם את הסרט שלי, תורה ומדע. מי משתגע מהסרט ומי אחרי רבע שעה נרדם? הטיפש, אחרי עשרים דקות, נוחר. למה? הוא לא מבין הרבה במדע, הוכחות, הוא, לא הוא לא יכול לראות מה זה הוכחות פה, הוא לא מבין. כבוד הרב, נו, אז תכלס. ישב שם שעתיים. כבוד הרב, אז תכל'ס, מה המטרה של הסרט? אבל השני, הוא בחיים לא חלמתי. איך אמר לי מושל מדינת ניו יורק? I never imagine that religion can be proven scientifically. בחיים שלי לא האמנתי שאפשר להוכיח דת בצורה מדעית. תמיד חשבתי שדת זה עניין של אמונה. הוכחת לי ללא שום ספק שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם. נו, אז מה יהיה איתך? אומר לי, אני בן שישים ושמונה, אני כבר מקרה אבוד, נשוי לגויה, עכשיו הבנתי הילדים שלי גויים, איפה אני אתחיל? אמרתי לו, תתחיל בכמה מצוות, תראה שהשם יעזור לך. גם מי שמתעורר בגיל מאוחר לחזור בתשובה, אפילו שהוא לא תיקן את הכל עדיין, יחזור בגלגול. במקום ללכת לגנום או לכף הקלע, ייוולד מחדש כתינוק בבני ברק או בירושלים וישלחו אותו לישיבה. למה? בגלל שהוא התחיל לחזור בתשובה והוא נפטר וחזר בגלגול. אבל אם לא חזר בתשובה בגיל שישים, שישים וחם, שבעים, הוא לא היה חוזר בגלגול אלא היו שולחים אותו למקום ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע לא, אתם אפילו לא רוצים לדעת מה הולך שם. לא כדאי אפילו להיכנס לזה. מה שתדמיינו, מה שתדמיינו, שם אין מוזיקה, זה בטוח. מה שתדמיינו זה עוד כלום לעומת מה שהולך שם. ככה כתוב פסוק. ואת נפש הרשע יקלענה, קולעים את הנשמה של הרשע הזה בכף הקלע. מהלכים מענים אותו יום ולילה. שמכות בשוטים של אש, אין לו רגע מנוחה, משוטט בחלל העולם, נורא ואיום זה, נורא ואיום, על מה? על חילולי שבת, על כל מיני עבירות שעשה. אני רוצה לפתוח עכשיו זמן לשאלות, כל נושא, מה שדיברנו, מה שלא דיברנו, בבקשה. כן. כן? מה קורה עם אם לא שאינו מברך על האוכל אליכם הביתה, שמים את האוכל על השולחן, לא נותנים לו אותו ביד. הוא ייקח על דעת עצמו. זה כבר לא עוון שלי. לא אורחים, זה אורחים. מי? מה זה משנה, משפחה אורחים. שניהם לא מברכים, אין הבדל משפחה אורחים. בן אדם שלא מברך, מעיקר הדין אסור לתת לו אוכל. החזון איש אמר, כיוון שהרבה מהם הם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים אפילו למה הם חיים, זה לא מתוך רוע, זה לא מתוך רשעות. שים את זה על השולחן, שייקחו לבד. אותו דבר אבא שלך. אבא שלך אומר לך, תקנה לי סיגריות. מצד אחד אתה מחויב בכיבוד הורים, מצד שני סיגריות הורג את הבן אדם. אתה מביא לבן אדם סיגריות, אתה עוזר לו למות. זה מצווה או עבירה לקנות לאבא שלך סיגריות? לשמוע בכל איזה מצווה, לתת לו סיגריות או אוכל לא או כשר זה עבירה, אז מה תעשה? שים על השולחן שהוא ייקח לבד למרות שזה טריק, איך אומרים, בדיל ויעבור בקושי עדיף מאשר לתת לו את זה ביד, כן? עוד, <עוד שאלות, <עוד> <עוד> כן? <עוד> בכל, בכל רם <עוד> י"ב <בית> חודש, <עוד> משפט, לא דין זה כן, בראשית חוכמה, שמה מפורש. בסדר, אבל משפט, משפט. מה זה משפט? שנה משפט בשמיים, לכן אומרים קדיש שנה. זה כן. זה לא משפט בשמיים ושתי זה אתה אומר. נכון שיש כאלה שמנסים לפרש ככה. המציאות, הזוהר והחכמים יש אנשים מאות שנה בגנום. הפעם היה הרב נסים יגן זצ"ל, עליו השלום, הוא דיבר בסמינר על חיים נחמן ביאליק שהיה חרדי שנהיה חילוני ונהיה משורר. והוא סיפר ש... <laughs> הוא סיפר על... הוא דיבר על חיים נחמן ביאליק ושני אנשים שהיו שם חילונים הלכו באותו רגע לעשות סיאנס חיים, לחיים נחמן ביאליק, הוא סיפר הרב נסים יגן שהוא אה, מישהו עשה לו סיאנס לביאליק וביאליק אמר לו שהוא קיבל חמישים שנה בכף הקלע על כל פעם שבגד באשתו שנה יסורים בכף הקלע על כל פעם שבגד, אני לא יודע אם זה על כל פעם שהוא בגד עם אותה אישה או על כל אישה שהוא בגד, זה אני לא יודע, יכול להיות שזה או ככה או ככה בן לבן תבין, חמישים שנה יסורי מוות על זה. אז השני האנשים האלה חשדו בו ברב שהוא ממציא סיפור. בתוך הסמינר הלכו עשו לו סיאנס בחדר. הביאו את חיים נחמן ביאליק בסיאנס. אמר להם תגידו לכבוד הרב שהוא צודק אבל השנה יצאתי ונכנסתי לגיהנום סוף סוף. חמישים שנה כף הקלע חוץ מזה, הרגע אמרתי לך על הפרופסור רובינשטיין ועל ההורים של זאת שהקימה את שינוי שבע, שבע עשרה שנה הם כבר מתים והם עדיין סובלים מסורי מוות הבנת? חוץ מזה יש עוד דברים, יש המון ראיות, אבל אין זמן לזה זה לא שנה, שנה, תגיד, אני אשאל אותך שאלה אחת כמו היטלר רק שנה יקבל עונש, זהו? לא, כף הקטע זה נצח לא, לא, כף הקטע זה לא נצח משם יוצאים לגיהנום בסוף המקום היחיד שנענשים בו לנצח זה המדור השביעי בגיהנום זה נקרא תחתית הארץ מי הולך לשם? מי שמחלל שבת? Yeah, זרע לבטלה בכוונה yeah. בכוונה, עושה בכוונה כדי לשפוך זרע לא שיצא לו בלי כוונה או ככה או מכוח תאווה עם אשתו וכל מיני כאלה ויש בזה קריטריונים אבל ממש בכוונה וחילול השם חילול השם שאדם מבייש את שמו של השם בכל העולם. תראה מה זה ביאליק, על כל פעם שבגד באשתו שנה איסורים. עכשיו שהוא בגד עם האישה באשתו, כמה זמן היה בגידה? שעה, נגיד? שעה, שעתיים, כמה, יום? הוא חלם אי פעם שהוא יסבול איזה שנה איסורי מוות על השעה הזאת? אם הוא היה יודע שהוא יסבול איסורי מוות, כמו שהזוהר מתאר, שהנשמה סובלת איסורים נוראים. הוא היה מסכים ללכת לשעה של תענוגות בשביל שנה של ייסורי מוות? ודאי שהוא לא היה מסכים. אתה רואה שהכל בורות. זה, לא, זה כבר לא רשעות, זה גם לא טמטום. זה סך הכל בורות ביהדות. מעולם לא למדו יהדות, אז אנשים עושים דברים שהמחיר עליהם הוא קשה מנסוך. הבנת? טוב, עוד שאלות, בבקשה. אתה נראה לי נר... אין מה לעשות, זה הכיסא לא נוח, מה אני יכול לעשות? טוב. יהודים יקרים הגיע? יש לנו פה ציציות על הדרך, מי שירצה מוזמן. לא שומע. עומר? תומר. תומר רוצה לשים על עצמו ציצית וזה טוב מאוד לפני קהל כי זה קידוש השם, אז בבקשה, מה לבוא? בוא תעמוד לידי, תברך שהחיינו, ברוך. ברוך אתה ה' אלוהי נמרח העולם. שהחיינו, שהחיינו, וקיימנו, והגיענו, והגיענו, והזמן הזה. אמן. החזק וברוך. אני מברך אותך, תהיה צדיק גמור, חיים טובים ומאושרים בעזרת השם. טוב, יפה מאוד, כן, רגע של קורת רוח, בבקשה.
1: אוקיי. Okay. אני
0: אשמח לשמוע את התשובה ממך. כן? Okay. לגבי נושא של חשמל ושבת. כן. Okay. יכול להיות שאנחנו משתמשים בחשמל, רוב, רוב הארץ יש <ארץ> מקומות של גנדטורים, לרגע שאנחנו נעזרים בחילול שבת של גם לא יהודים, לא רק השאלה הזאת נשאלה לרב עובדיה יוסף, והוא ענה שכיוון שחברת חשמל שמופעלת בחלקה על ידי יהודים מחללי שבת, כיוון שהם מייצרים כל הזמן חשמל לבתי חולים, לגנרטורים, למקומות של חיים ומוות עצם זה שעכשיו יש פיקוח נפש של הרבה חולים בבתי חולים שחייבים לייצר בשבילם חשמל בשבת מתוך שהם מייצרים בשבילם שאר העם גם כן נהנה מזה זה פחות חמור אבל אם לא היה בכלל חולים לא היה שום היתר עכשיו שיש חולים שצריכים את המכשירים רגע אחד אתה מנתק אותם הם אז המכשירים האלה, כיוון שהם מיוצרים לחולים, החשמל, אלה שמסביב גם משתמשים בזה, כי זה לא מיוצר דווקא בשבילי, זה מיוצר בשביל החולים. אבל יש הרבה חרדים שיש להם גנרטורים בשבת. הרב שלי, עם כל העוני שלו, יש לו גנרטור. הוא לא משתמש בחשמל של חברת חשמל. הרבה בירושלים ובבני ברק יש להם גנרטורים שמייצרים חשמל בשבת. <ש> הוא לא נוסע בשביל חולים אבל נוס... הוא דבר נוסע לחילול לא ל... שווה ש... תכלס מותר אבל יש פה מראית עין שיראו אותך נוסע בשבת תכלס באמת אם הוא עשה את הפעולה בשבילו זה פחות חמור כי הוא לא עושה את זה בשבילך כן? כי הוא במילא יעשה את זה בשבילו זה לא שעכשיו אני הולך גורם לו להיות גוי של שבת בשבילי תראה, יש הרבה דברים שמעיקר הדין, אם תעיין טוב בהלכה, באמת יהיה מותר. אבל אף על פי כן, אף אחד לא יתיר את זה. כי זה מרית עין, זה גם נקרא אובדן דה חול. יש פעולות שהן, למשל, אחד באמריקה המציא, סוויץ', זה נקרא כושר סוויץ'. כשר למהדרין, שאפשר להדליק אור בחש... בשבת. זה מחשב שהוא שולח פולסים באופן אקראי, ואתה לא עושה שום גרמה, אתה רק מזיז חת חת פלסטיק. ואתה נותן לפולסים לעבור, אבל אתה לא גורם לפולסים להתחיל, זה כל הזמן מתחיל לבד. והמחשב בוחר פעם שלוש שניות, פעם שבע עשרה שניות, הוא כל הכל, בצורה אקראית, הוא שולח ניצוצות, כל הזמן קבוע. זה כמו לפתוח ברז של מים, המים רוצים לצאת ואתה רק פתחת, ולא עשית שום פעולה. אתה יודע איך הרבנים קפצו עליו? מסכן, שחטו אותו. אף על פי שמקר הדין הוא הלך לכמה רבנים גדולים, הם בדקו את זה ואמרו, זה כשר, אין פה, אין פה על מה הרבנים פחדו? עכשיו כל העם ידליקו אורות בשבת, גמרת על כל היהדות. פתאום עכשיו שבת נהיה יום חול, עוד מעט יעשו מכוניות גם, עם חשמל, בקיצור, ילכו לעבודה, לא בית כנסת, כבר ראו את הנולד, פיקחים החכמים. אבל מעליות אמרו את זה ככה. גם מעליות אסור, חוץ מחולים וזקנים, אסור להיכנס למעלית. אותה סיבה אובדן יש הרבה דברים, תראה, דרך אגב, תדע שיצא שעון שבת, אתה יודע כמה צעקו נגד זה? הרב משה פיינשטיין היה נגד זה. היום כולם, כל התלמידים שלו, כל הרבנים, משתמשים בשעון שבת. יש לפעמים עניין פסיכולוגי שיוצא דבר חדש לעולם, קשה לעם לעכל את זה. זה התרגלנו אלף שנה ככה, פתאום עכשיו אתה בא מחדש לנו חידושים. חדש אסור מן התורה, משתמשים הרבה בביטוי הזה. אבל לאט לאט אנשים אמיצים קצת יותר, עושים יותר, עושים, הנה שעון שבת, איך נכנס? העם עשה את המהפכה. הרב משה פיישנע היה נגד זה, הוא אומר מה זה עכשיו ידלקו אורות בשבת, מי שעומד ברחוב רואה פתאום אור דגלה, אור נחבא, בשבתות, מה זה פה, הבנת? אבל היום אין אחד שלא משתמש בשעון שבת. זה יכול להיות שעוד כמה שנים אנשים יראו את זה גם היום יכולים, זה גם היום יכולים, זה לא חילול שבת, זה רק ביזיון של השבת. מי שמשאיר את הטלוויזיה או שמדליק אותה עם שעון שבת, הוא לא באמת מחלל שבת בידיים. עוד פעם, יש כאן זילות של שבת, אתה מבין? זילות. הרצאה, לך לבית הכנסת, תלמד. אל תהיה צדיק עכשיו, הרצאה עם חשמל. דרך אגב, אני אגלה לך הרב יואל מסטמר, הוא היה צדיק גדול מאוד. קנאי להשם. והוא בסעודה שלישית. החסידים בלי שהוא ידע, אם הוא היה יודע הוא לא היה מסכים, שמו לו טאפ מתחת לשולחן, הדביקו את זה וכיוונו את זה עם שעון שבת שזה יקליט את הדרשות שלו. ככה הח... איזה חסיד אמר לי, אל תתפוס אותי במילה, אמר לי איזה סאטמר אחד שככה עשו. בין בעשו בין בלא עשו, הבנת את העיקרון, כן? זאת אומרת, הוא בכלל לא יודע מזה, הוא מדבר עכשיו, וזה נדלק אליה לשעון שבת והקליטו את הדרשות שלו. אולי אם הוא היה יודע מזה אז אסור לו לא לדבר כי עכשיו הוא יודע והוא מכוון ויש כאן אולי סור דה רבנן אבל ברגע שהוא לא יודע מזה זה מתעסק לגמרי הוא מדבר, הוא לא יודע עכשיו שיש הקלטה אם אני נכנס לאיזה בית של מישהו עכשיו בשבת, שבת שלום וזה ופתאום המצלמה שלו עכשיו מתחילה להקליט אותי, אני אין לי בזה עבירה אבל אם אני יודע שעכשיו תדלק המצלמה אסור לי להיכנס אבל אם אני לא יודע אין לי שום עבירה פה, כן? אני רוצה קודם כל להודות התודה והברכה לארגון תפארת נס ציונה הם נותנים חסות לערב הזה לעילוי נשמת מרדכי בן סולטן ושושנה מרים ומנשה לא יודע, אני לא יכול לקרוא את המילה השנייה, דמתי, דמתי אולי, בת מרים, כן, שושנה דמתי בת מרים ומנשה אני רוצה לעודד אתכם ביציאה, אנחנו נמשיך עם השאלות והתשובות אבל אני רואה שיש אנשים שכבר עוד מעט יתחילו ללכת כי מאוחר עומד שם יהודי צדיק יואל ומתנדב כל לילה להתלוות אלינו ברחבי הארץ והוא אוסף כסף לדיסקים ובכסף הזה אנחנו נעשה עוד חצי מיליון דיסקים בקרוב מאוד מיד אחרי הסמינר יש לנו סמינר ב-19 לחודש עוד תשעה ימים בנתניה, אני חושב שנשארו עוד שניים שלושה חדרים, ארבעה אולי אפשר עוד לבוא, סמינר לחילונים בלבד, מה זה חילונים? אינם שומרי שבת, מי שכבר שומר שבת, יתחזק במקום אחר, מי שעדיין לא, מוזמן לבוא לסמינר, המחיר גם מסובסד, אפשר להתקשר עדיין לשחר שמאי, <coughs> 054-842-20242, מי שמעוניין לתרום על התרומות שלכם, על כל דיס שתתרמו מבחינת העלות, יש כאן יהודי בקהל שייתן כנגד זה שקל, זה יכול להיות המון, זה משלש את גודל התרומה וזה זכות שלכם, גדול המעשה יותר מן העושה. עוד שאלות, כן, שם, כן. בן אדם שנפטר רשע והבנים שלו באים לשבח את השם, זה עוזר לו. כי בשמיים הסנגור אומר תראה איזה בנים הוא השאיר, באים כל יום לשבח את השם, זה מקל עליו בדין, אבל זה בתנאי שהבנים שלו שומרים שבת. אם הבנים שלו מחללי שבת, הקדיש לא עוזר שום דבר, כלום, ויכול להיות אפילו שגם מזיק, שהשטן בא ואומר תראה איזה בנים הוא השאיר, באים לשבח את השם ו- ויומקים עליו, עושים עבירות יום יום לכן מי שלא רוצה לחזור בתשובה אחרי שאבא או אימא שלו נפטרו והוא רוצה להגיד עליהם קדיש ולהישאר חילוני, עדיף שייקח כסף וייתן את זה לתלמיד ישיבה שימנה אותו למשך שנה שיגיד קדיש על הוריו. למה? אם הוא עדיין מכוון להיות מחלל שבת, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. באור לציון חלק ב' פוסק הרב בן ציון אבא שאול, ככה כל גדולי הפוסקים בדורנו פסקו אסור לענות אמן על קדיש של מחלל שבת, אסור לתת לו עלייה לתורה בשבת, אסור להכליל אותו כאחד מעשרה במניין, אסור לקבל ממנו עדות, אם הוא העיד בכתובה של חתן וכלה הם לא נשואים, צריכים לחתן אותם מחדש, אם יהיה להם ילדים זה ילדים מחוץ לנישואים, לא ממזרים אבל ילדים מחוץ לנישואים מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, וזה הדין. נכון שיש היום כל מיני בתי כנסת מודרניים, שנותנים לכולם עליות, וקוראים לכולם מהרחוב להשלים עניין. אני לא נולדתי אתמול, אני יודע מה הולך בעולם. אני, תפקידי להגיד מה שכתוב בספרים הקדושים. וזהו, אתה רוצה לשמוע, תשמע, לא רוצה לשמוע, תעשה מה שבא לך, זה כבר בעיה שלך, לא שלי. כן. כן. אתה הלכה מברורה, אבל השאלה צריך שאחד מאנשי המניין יגיד גם קדיש. כן, ברור. אז אפשר להגיד על ההוא, לא עליו. לא? אין מצווה לבייש את שבא להגיד קדיש על אבא שלו. כן? הוא יגיד, ואף אחד לא עונה. אז הוא ישאל, למה אתם לא עונים אף אחד? אז יגידו לו, כי אתה גוי. זה לא העניין. אז אחד מאנשי הבית כנסת יקום יחד איתו ויגיד קדיש, אחד שאין לו אבא. ‫או אימא, כן? ‫-שאלה? ‫-כן. ‫בן דוד שלי, חודש הבא, ‫מתחתנת עם פרספית, ‫אני לא יודעת איזה מילים כן כן, הבנתי, עם החברה שלה. ‫כן, עם קצות שבע שנים. ‫עכשיו, הקרבה, אנחנו ממש כאילו, ‫זה קרבה... ‫אסור לדרוך שם. ‫אבל שנייה, אין שם רב. ‫זה פשוט מסיבה, אין באמת רב. ‫זה מנעצים את השם. ‫מנעצים את השם. זה מה כתוב, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, זה נקרא בלשון הרמב״ם נשים מסתוללות, מה שנקרא לסביות בימינו, זה עבירה חמורה, זה איסור מהתורה, תועבה, זה תועבה, וזכרים עם זכרים עוד יותר גרוע, זה עונש אסור <ש> לדרוך שם במסיבה שלה מה זה מעניין אותנו? הפושעים הכי גדולים בהיסטוריה נפגעים, אז נעשה להם חשבון? אני לא מבין. למה שלא השם נפגע הרבה יותר מזה שהילדים שלו ככה מתנהגים כמו בעלי חיים? למה לא לעשות חשבון לקדוש ברוך הוא לפני שעושים חשבון לדוד או לבן דוד או לשכן? זה אני אף פעם לא הבנתי. אנשים, ההוא ייפגע, ההיא תיפגע, זה יפה מאוד שחושבים על האחרים. אסור לדרוך שם, אין היתר לדרוך שם. יש דברים שאסור לעשות, אסור להיכנס לבית כנסת רפורמי, אפילו לשנייה, בית כנסת קונסרבטיבי, אסור לדרוך שם, אסור להיכנס לכנסייה, מותר להיכנס למסגד, כי מסגד זה לא מקום של עבודה זרה, אלא אם כן, אולי אתה לא תצא משם חי, כן, אבל מבחינת להיכנס מותר אבל בית כנסת רפורמי, קונסרבטיבי וכנסייה, או כל המקדשים האלה בהודו, טיבט, תאילנד וכולי, אסור לדרוך שם. אסור להיכנס לחתונה של זכר עם זכר, חתונה של נקבה עם נקבה או מסיבה, אסור להשתתף בחתונה של יהודי עם גויה או יהודייה עם גוי, אסור. אסור להשתתף בחתונה מעורבת של חילונים, גם אם עם... הם זכר עם נקבה, כן? גם אם הם מסורתיים, גם אם הם דתיים מודרניים, יש מושג חדש היום, Modern Orthodox, אסור לדרוך שם, הכי המקסימום שאפשר לעשות, וזה גם כן לא לכל השיטות, אבל יש רבנים שמתירים, זה רק לבוא מהר לחופה, איך שהוא שם לה את הטבעת, כולו לולו לולו, ולברוח משם מיד, <laughs> אבל להישאר לריקודים חס ושלום, זה המקסימום שאפשר. ואני אומר, גם זה חילול השם גדול. למה? בוא נחשוב בהיגיון. היגיון בריא. עכשיו הולכים לעשות מסיבת סדום ועמורה. 400, 500 בחורים, בחורות, נשיקות, חיבוקים, מה, מו, מה, כל הדיות הפריע להם, חצאיות מיני, עקבים, כל מיני דברים זנותיים. סדום ועמורה, שהקדוש ברוך הוא, מתחלחל מחוסר צניעות. שלא לדבר על עבירות ממש ומגע וכולי. והחתן והכלה מארגנים את המסיבת זנות הזאת ואני אבוא לחופה שלהם, אני אשתתף באותו פשע, אעדיף להמציא תירוץ, אני חולה, לא מרגיש טוב, היה לי פאנצ'ר, ככה הם גם לא יכעסו ולא מכעיסים את השם. זה האמת, אין מה לעשות. אז איך בעצם ההערכה זה מגניב איך בעצם? הרב אין לו ברירה, הוא עובד ברבנות, או שהוא... הוא חייב שהם יתקדשו אחד לשני. לא, לא, לחתן חילוני עם חילונית זה לא איסור. המסיבה שתבוא אחר כך זה איסור. הרב עצמו שצריך לחתן אותם, מותר לו. ודרך אגב, חצי מהרבנים לא מסכימים. יש רבנים בעד כל סכום שבעולם, הם לא יסכימו לחתן זוג חילונים שהם יודעים מה הולך להיות שם באותו לילה. אבל אלה שעובדים מטעם הרבנות או שעובדים לפרנסתם מותר להם לבוא, הם סוגרים את העיניים, מורידים את הראש, מארגנים את הכתובה, עושים את החתונה ומיד בורחים זה מה שנהוג, כן? כן, בבקשה כן? יש בלגן גדול פה בארץ בעניין הכשרויות. כל אחד אומר משהו אחר, כל אחד פוסל את השני. <אח> אני אגיד לך מה, כל אדם צריך שיהיה לו רב, שהוא אדם ירא שמיים, חרדי, בן אדם שקשור לתורה, למד הרבה תורה. הוא צריך לשאול אותו, כבוד הרב, תגיד לי בבקשה איפה לקנות בשר. ואיפה שהוא יגיד, שמה קונים. והאחריות היא על הרב, הרב הזה צריך לבדוק ולהגיד לתלמידים או לבית כנסת שלו או לישיבה שלו או לאלה ששואלים אותו שאלות, להגיד להם איפה לקנות בשר. למשל, יש כאן את הרב יחיל אבוחצירה שיחיה, הוא הרב של רמלה, איזה מישהו פנה אליו, הוא שאל אותו על כל מיני כשרויות שמנסים לפסול פה והוא אמר שהמשפחת אבוחצירה, שהם כולם רבנים גדולים שם, אוכלים מהמקום הזה. זאת אומרת, מה רואים מכאן? שזה הכל פוליטיקות. זה עשה לעצמו שטחיתה, אז הוא פוסל את האחרים, כי על זה שהוא פוסל אותם הוא ירוויח עוד מיליון שקל בחודש. אי אפשר לסמוך על כל אחד שעומד ונובח. צריכים להיות זהירים. לא כל דבר שאומרים זה אומר שזה אמת. צריך שיהיה לך את הרב שלך, שאתה סומך עליו, שהוא אדם חרדי ירא שמיים. כבוד הרב, תגיד לי בבקשה איפה לקנות עוף, איפה לקנות בשר, איפה לקנות דגים, וזהו. אני ודאי לא מומחה לכשרויות בארץ, אני לא יודע מה הולך פה, אני לא יודע מי שוחט, מה שוחט. <מסעדות> זה מישהו שחי פה בארץ יכול לענות על השאלה הזאת. כנ"ל <מסעדות> <קנה> לעניין מסעדות. כנ"ל לעניין מסעדות. כנ"ל זה אותו דבר, אותה שחיטה, זה אותו כשרות. אתה צריך לברר במסעדה איזה, איזה בשר הם מוכרים. ודאי. אם הרב שלך אומר לך שהשחיטה הזאת היא לא טובה, הוא היה שם ובדק וכולי, וזה באמת לא טוב. אז גם המסעדה שמוכרת מהבשר הזה היא כבר לא תהיה טובה, כן? כן, אויו. אויו זה כשר, זה רבנים אורתודוקסים. בבשר נוהגים להחמיר יותר. בשר, בדרך כלל רוב האנשים מעדיפים לאכול בשרים עם השגחות יותר חסידיות, יותר, כמו שנקרא, כמו בארץ, בד"צים. שר השור... אבל זה לא, אי אפשר להגיד שזה לא כשר, כי זה רבנים אורתודוקסים, תלמידי חכמים שהם משגיחים, כן? ש... ש... מה חלב נוכרי, חלב, אבקת חלב נוחרי, הרב עובדיה יוסף מתיר אבקת חלב נוצרי ושאר הדברים חלב ישראל עכשיו דרך אגב שתדעו חלב ישראל זה הידור מי שלמשל אין לו חלב ישראל, הוא נמצא בסין עכשיו, יפן הוא יכול עכשיו ללכת לקחת חלב לקנות חלב של פרה שהוא יודע בוודאות שזה של פרה והוא יכול לשתות את זה רק מה זה חלב ישראל? זאת אומרת שהשגיחו על זה מזמן החליבה עד הזמן שזה נכנס לקרטון והגיע לחנות שיודעים שלא יערבבו את זה עם חלב גמלים בארצות הברית הסיכוי שיערבבו חלב של פרה או של עיזים או של כבשים עם חלב חמורים, גמלים וכדומה הוא אחד למאה מיליארד כמעט ואין סיכוי כזה, למה? כי הם, יר... הם יקבלו כזה קנס שהם יפשטו רגל וזה חברות ציבוריות, הם בבורסה, הם לא יכולים כי יש משרד הבריאות וכל דבר מושגח, ומב... אין רשות למכור חלב גמלים, זה לא ערב הסעודית או מקומות כאלה שמוכרים חלב גמלים, באמריקה אין כזה דבר, לכן ש... מי שקונה חלב באמריקה הוא יכול לסמוך על הרב משה פיינשטיין שהוא התיר את זה, כי אז בזמנו לא היה חלב ישראל, אבל כמובן שאדם ירא שמים, כל המחמיר תבוא עליו הברכה, אבל אני אומר כשמדברים עם חילונים שמתחילים להתחזק אסור לבלבל להם את המוח על חלב ישראל, קמח ישן, כל הדברים האלה. כל דבר שיש איזה רב גדול שמתיר, עדיף לא לדבר עליו. קודם כל צריכים להתמקד בדברים שהם חיים ומוות, דברים של כרת, כגון חילול שבת, גילוי העריות, דברים כאלה. למה? אם אתה נופל על החילוני באלף מטלות, הוא נשבר. הוא לא עכשיו כלי קיבול. אז קודם כל רואים חבר וחברה שמקיימים יחסים שכל פעם שהם ביחד זה איסור כרת צריכים לשים על זה הרבה דגש רואים חלל שבת אין לו חלק לרעם הבא ונכרתה נפש העין ישראל צריכים למסור נפש שישמרו שבת אדם אוכל נבלות וטרפות צריכים על זה לדבר לא שייך עכשיו לדבר איתו הוא אכל איזה שוקולד והשוקולד הזה הוא לא חלב ישראל בעוד שנה תדבר איתו על זה מבינה מה העניין? צריך חוכמה לא כל דבר צריך לעשות ממנו ביג דיל בהתחלה. הלוואי שכל העם היו אוכלים חלב פרה אויו, מה שנקרא אויו די. ואף אחד לא היה אוכל טרף, חלב, בשר, חזיר, כל מיני דברים שאנשים אוכלים. שהיו אוכלים כשר, אפילו לפי שיטה אחת. רוב העם היום לצערנו הרב אוכלים בכלל לא כשר. כל מסעדה, כל חנות, כל מוצר, לא בודקים. חילוני שקונה ממתק עכשיו בתחנת דלק, הוא בודק. הוא יודע שיש בזה חזיר, עצמות של חזיר שתכונות, הוא לא יודע, בממתקים שמים הרבה ג'לטין, חזיר, הם לא יודעים את זה. תלוי, יש שיטות שזה מותר, כאילו שזה מאבד מצורתו לגמרי וכולי, וזה לא ראוי למאכל, כן. כן. כן, נכון, מה שאומרים שהוא גוי זה לחומרה, לא לקולה, זה נוח, אם עכשיו בא מחלל שבת אומרת, שמע, כיוון שאני במילא כמו גוי, אז תן לי להתחתן עם גויה, אז מה, מותר? כל מה שכתוב הרי הוא כגוי זה הכוונה להעניש אותו, לא לצ'פר אותו, לפטור אותו מדברים, מצא שיטה, יאללה, אני אחלל שבת ואז אני כבר אתחתן עם גויה גם, כן ‫ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <tis> <duas> <tis> <דרשנים>? יש לזה המון ספרים והמון דרשות. אני למשל, יש לי המון דרשות בנושא הזה. איך עושים תשובה על איסורים של כרת, על איסורים כאלה, על איסורים... יש, לי... מש... יש לי פרקי אבות, פודיסק, פרקי אבות ושערי תשובה שמסביר איך עושים תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, זה לא אמנם באנגלית, יש לי שש הרצאות, כל הלכות תשובה של הרמב״ם בשפה ששווה לכל נפש. זה לא בשבילך, אבל בסדר, יש גם ספרים למתחילים, יש המון ספרים, תלכי לחנות ספרים, תראי, אני אגיד לכם, אני אלמד אתכם טריק, כשאתם רוצים לשאול על ספרים, אל תשאלו רבנים, רבנים יודעים גמרא, שולחן ערוך, רמב"ם, הספרים המפורסמים, אין להם עכשיו כל ספר שיוצא לשוק, כשאת רוצה לדעת על ספרים, תלכי, לח... תלכי לחנות אני אסביר לך, עוד פעם אני אומר, עכשיו תלכי, תלכי לחנות ספרים, תגידי למוכר שם, תן לי ספר שמלמד איך חוזרים בתשובה על כל העבירות בשפה פשוטה, תראי הוא יוציא לחמישים, כל שעה יוצא ספר היום, את יודעת כמה בעלי תשובה כותבים ספרים ואברכים וחרדים ורבנים, כל רגע יוצא ספר, אל תדאגי, תלכי לחנות ספרים, תראי כבר כמה ספרים יש שם על תשובה, הרב הזה, הרב הזה, מה? מפורט על כל דבר ודבר, כן? מה יכול עוד להקים ציבור למשל? מה יכול עוד? להקים ציבור שלא מגיע. זה היה לבטלה, עבירות מין, חוסר תשובה, חילולי שבת, חוסר אמונה, לא מתפללים, בעיות מגלגול שעבר, אלה הסיבות שלא מתחתנים. לפעמים אדם לא מוכן, השם עושה לו חסד שלא נותן לו להתחתן. כי הוא יודע שתוך חודשיים ייגמרו לו הנישואים, ועכשיו הוא יכניס ת'להר היון, ויהיה עם ילד, יצטרך לשלם מזונות, השם מרחם עליו. הרבה פעמים לחתן חילונים זה להעניש אותם. הם לא מבינים את זה, הם יבינו עוד שישה חודשים. להעניש אותם. אני אגיד לך לדוגמה, עכשיו איציק ו... שולה. איך? שולה. שולה, יאללה, שולה. לא יודע אם יש חילונית היום שקוראים לה שולה, אבל נגיד שכן. איציק ושולה רוצים להתחתן, באים לרב. הרב כבר רואה איך הוא לבוש, איך היא לבושה, כבר מבין במה מדובר, כן? השולה הזו עוד שישה חודשים תפקה דמעות לרב, שיאתר את בעלה, שיתן לגד גט, והוא יחזיק אותה עשר שנים עגונה. אגו, נקמה. יוצא שהיום שהיא רקדה בחתונה, היה יום ההבל הכי גדול בחייה. היא עוד לא יודעת את זה, היא תדע בעוד שישה חודשים. הבנת? אז כמובן שאני עושה הכללות, זה לא תמיד ככה. גם יש כאלה של חיים יפה ביחד, אבל הם יוצא מן הכלל. רוב האנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, אין להם שלום בית. אין להם. אני אומר לך מניסיון, הם באים אליי לבכות לי בשיעורים. אתמול הייתה אישה, כמעט בכיתי. בעלה הייתה בשיעור. הוא לא מוכן, הוא בא אטום, הוא לא רוצה לשמוע, הוא, לא, הוא ממרר לה את החיים על זה שהיא שומרת מצוות. ממרר לה את החיים, מעניש אותה. היא הולכת למקווה, שומרת טהרת משפחה, בשבועיים וחצי שהיא טהורה, הוא בכוונה לא נוגע בה. שומע איזה רשע. הוא מוכן לסבול בלי אישה, העיקר לענות אותה, עד שהיא תישבר ותחזור להיות חילונית. יש כאלה אנשים, גם כאלה יש. אלא אם כן יש לו איזה מישהי מהצד, אז זה לא בוער לו, כן? גם זה אפשרי היום. עוד שאלות, כן? למה, למה יותר לצפות? לגאולה או לתחיית, המת... לתחיית המתים או ל... לעולם הבא? כל השלוש תלויים אחד בשני. מתחיל קודם כל הגאולה שיבוא משיח, שזה יוליך לתחיית המתים, שזה חלק מהגאולה. ובסוף שיגמר האלף השביעית, שתיגמר האלף השביעית, כולנו, אם נזכה להיות בגאולה ובתחיית המתים, אז נלך למקום שנקרא עולם הנצח. זה בעצם הכל תהליך אחד, הבנת? מי שזוכה לגאולה, הוא גם זוכה לתחיית המתים, והוא גם זוכה לעולם הבא. מי שלא יזכה לגאולה, לא זוכה גם לא לתחיית המתים. אז זאת אומרת, זה תהליך של שלושה שלבים. לכן אתה יכול לצפרות לכל השלושה באותו אופן, כי שלושתם זה אחד. כן, יש עוד שאלות? ברוך השם, סיימנו להיום. <אז> כן, אלה שנפטרו עכשיו, כל הצדיקים של כל הדורות, יחזרו לחיות בגוף, כמו שחיו פה פעם, לפני אלף שנה, אלפיים, שלושת אלפים שנה, אבל יש הבדל, שאז שהם חיו, היה להם יצרה רע, ועכשיו הקב"ה מבטל את השטן, כתוב הקב"ה שוחט את השטן, אין יותר יצרה רע, אין יותר מלאך המוות, כי אין מוות יותר. אין יותר יצר כי זה גם כן השטן, כי אין יותר ניסיון, נגמר. הבנת? לכן, כיוון שאין יותר יצרים, אז החיים יהיו במדרגה יותר גבוהה מגן עדן. הבנת למה לחיות כאן בלי יצר הרע? אין לך מגבלה, אתה, יכול, אתה רק רוצה תורה כל הזמן, אין רצון לגנוב, אין עבירות עם נשים, אין בגידות, אין שקר, אין תאוות ממון, אין גאווה, אין קנאה, אין כלום. הבנת? החיים נהפכים לגן עדן עלי אדמות, כן? הפרשה של יוסף, למה זה לא מוזכר הקטע הזה במדרש תנפומה, שכל מה שקורה אחרי זה, בתורה הראשונה היא כשבאו למצרים וכל זה, אבל במדרש תנפומה באו שבעים גיבורים והקריאו צעקות ויהודה צעק, הסביר את האנשים של צעק אתה יודע שאם, אתה יודע, זו שאלה שאתה שואל, היא לא רק על יוסף, על כל פסוק בתורה, יש הרבה מעבר לזה. עכשיו, אם אתה תשאל אותי, אז למה לא, השם לא כתב הכל בספר אחד, נכון? זה ברור. אז הגודל של הספר, היית צריך סמי-טריילר להביא אותו. נגיד, עכשיו הייתי רוצה לבוא לתת שיעור, הייתי צריך להביא תנ״ך שהוא מכאן עד אשדוד, הרוחב שלו. 700 סמי-טריילרים להביא אותו. תכניס את כל המדרשים, את כל הגמר הרב ירושלמי, רמב״ם, שולחן ארוך, זוהר, כל הארי, הכל תשים הכל בספר אחד, לא תגמור עם זה לעולם. כשאתה תגיד, אפשר לך שאלה. כל אלה שטוענים שרבנים המציאו, תן לי סיבה אחת למה משתלם לרב לסלף את התורה. סיבה אחת תן לי. הרי כתוב בתורה שכל מי שיוסיף, בל תוסיף ובל תגרע, זה עונש מוות. אדם שמסלף את האמת של השם זה עונש מוות, אין לו חלק לעולם הבא, זה נקרא אפיקורס, תראה ברמב״ם, הוא, הוא אומר מי אין לו חלק לעולם הבא, אחד כזה שאפילו אומר שמשה הוסיף אות לתורה מדעתו, אין לו חלק לעולם הבא. אז בן אדם עכשיו יכתוב דברים, השם אמר, אברהם אמר, ימציא דברים, מה נראה לך? זה הכל סודות מחדר ההלבשה אתה יודע מה זה סודות מחדר ההלבשה? אתה עכשיו בא להבימה, רואה הצגה. אתה לא יודע מה הולך שם מאחרי הקלעים. אחר כך למחרת מביאים סרט, איך עשו את הסרט. ואתה רואה איך החליפו תלבושות ואת הטריקים, ואז אתה פתאום מבין איך כל התפורה בתוך דקה החליפו ועשו וסובבו, כל מיני דברים כאלה, נכון? זה לא עכשיו באמצע הבמה, באמצע ההרצאה יתחילו להסביר לך עכשיו את כל הסודות של ההצגה. זה, אתה רוצה לדעת, תלחץ פה. כמו היום בהוליווד, עושים חסרטים סרטים, ואז יש לך מין כזה תוכנית שמסביר איך עשו את הסרט, מה הוא אמר לי, מה אמרתי לו, זה, מה אתה רוצה שיכניס את זה בתוך הסרט? באמצע עכשיו האפיסודה, עוצרים שנייה, מראים עכשיו איך הבמאי אמר לו ככה, וזה, מה זה עכשיו, זה לא שייך. כל הסיפורים האלה מסביב זה נופך, זה רק אדם בכוונה הפריד את זה למדרשים. התורה זה פשט, רמז, דרש וסוד. ככה משה הביא אותם מהר סיני. פשט זה מה שאתה קורא בחומש, רמזים זה כל מיני סודות, גימטריות וכל מיני כאלה. דרש זה המדרשים שאמרת, מדרש רבא, מדרש תנחומה וכולי. וסמך זה סוד, כל הקבלה, גלגולים, עניינים, כל הדברים האלה של קבלה מרכבה, כיסא הכבוד, עולם האצילות, זה דברים של קבלה בעזרת רשם, עוד שאלות? אין לי בעיה לשאול אתכם עד הבוקר, בבקשה. נו. מהם ההוצאות, אישיות או עסקיות? אתה <אח> נאמר באוכל הברית... לא, זה לא נקרא הוצאות, זה הוצאות אישיות. אני אסביר לך איך נותנים מעשר. נגיד, כמו שאמרת, אדם שמרוויח עשרת שקלים, ודוגמה הוא סוכן מכירות. אז עכשיו, בגלל שהוא סוכן מכירות, הוא צריך נגיד אופנוע, נכון? לנסוע ממקום למקום, נגיד עלה לו דוגמה עשרת דולר. זה הוא יכול להוריד מהמשכורות, נגיד שהוא משלם כל תשלומים, כל חודש הוא משלם כך וכך, הוא מוריד את זה מהמשכורות כי הוא צריך את זה בשביל העבודה, זה לא הוצאות אישיות, זה הוצאות של העסק, הוא צריך כרטיסי ביקור, הוא מוריד את זה, הוא צריך מזכירה שתענה לטלפונים, הוא משלם לה משכורת אפילו, אפילו שעתיים ביום, הוא מוריד את זה, מיסים שהוא שילם למס הכנסה, הוא מוריד את זה, אחרי כל ההוצאות נגיד נשאר לו חמשת אלפים שקלים, מתוך זה הוא צריך לתת חמש מאות שקלים, הוא לא נותן לעשרת אלפים, אבל הוצאות אישיות, אוכל, טיולים, תיק שהוא רוצה לקנות, מזוודה, משכנתה לבית, זה לא, הוא לא מוריד את זה, כי זה הוצאות אישיות. מי שעני, דוגמה עשרת אלפים שקלים, יכול להיות שהוא בן אדם עני, אין, אין לו לתת מזה עכשיו אה, אלף, זה יגרום לו לחובות, הוא יכול להחליף עם עני אחר. לבוא ולהגיד לחבר אחר שלו שגם מרוויח עשרת אלפים וזה לא מספיק למשפחה עם ארבעה חמישה ילדים שניהם עניים אני אתן לך מעשר ואתה תיתן לי מעשר ויוצא שהוא לא נתן כלום אבל זה אדם שאין לו אמונה בהשם מי שיש לו אמונה בהשם הוא צריך לפתוח בהשם שהבטיח שמי שנותן מעשר בסוף מתאשר אבל מי שרק רוצה להיפטר מהעונש יכול לעשות החלפה ככה הבן איש אומר ראובן בא לשמעון, אני מרוויח עשרת אלפים, אני אתן לך אלף. אתה מרוויח עשרת אלפים, תן לי אלף, נגמר הסיפור. קיימת מצוות מעשר, אבל להתעשר לא תתעשר. הבנת את הנקודה או לא? עכשיו אני אתן לכם עוד טריק. מי שיש לו ילדים וצריך להכניס אותם לישיבות והישיבות עולות כסף, אני יודע שבאמריקה הישיבות זה רצח, המחירים. פה אני לא יודע אם ישיבות עולות כסף שמעתי שגם יש ישיבות טובות בירושלים שגם עולות איזה מאה דולר לילד. כן, <אח> <המקסימום> אבל <אח> זה המקסימום, לא יותר דולר. המקסימום זה מאה דולר. אז נגיד <אח> שאתה צריך, יש לך <אח> שלושה ילדים ואתה צריך לתת שלוש מאות דולר לישיבות. <אח> שכר לימוד. ש- אפשר להוריד את זה מהמעשר. <אח> הבנת? למשל, אתה מרוויח עשרת שקל, כמה זה בדולרים? נגיד אלפיים, דולר? ועכשיו עולה לך שלוש מאות דולר לישיבות של הילדים, אתה יכול להוריד את זה מהמעשר. זאת אומרת, אם אתה צריך לתת מאתיים דולר בחודש מעשר, והשלושה ילדים האלה עולה לך שלוש דולר, אתה לא צריך לתת בכלל מעשר. כיסית את כל המעשר, הבנת? תלמודי תורה, <תלמודי תורה? כן. <תלמוד> זה אומנם לא לכל הדעות, אבל כיוון שמעשר כספים זה מצווה דה לכן ספק דה לכולה. אם היה בית מקדש זה כבר סיפור אחר. אבל היום זה מצווה דה רבנן. מצוות צדקה זה מצווה דאורייתא. משהו לתת צדקה מדי פעם, אנשים באים, עניים, זה, מתכוון מצוות הסמין התורה לתת להם כסף, או לישיבות, או לכל מיני כאלה דברים. אמרת גם שבן אדם, אסור לך לתת לבן אדם, סתם לומר, איך קוראים לזה, תרומה, אוקיי? והוא הולך לקנות באוכל לא קשה. כן. כן, תן לו מצביע קטן, חצי שקל. אדם שאתה לא מכיר אותו, או שאתה יודע עליו בוודאות שהוא לא שומר מצוות, תן לו חצי שקל לצאת לידי חובה. זהו. אבל את הכסף שלך תשמור לצדיקים. אנשים שאתה יודע שיושבים ולומדים תורה. דרך אגב, אני, אני אלמד אתכם עוד טריק. עדיף לא לתת לאגודות שום דבר. אפילו אם אגודות כשרות, שעושות דברים יפים בעם ישראל. למה? כי באגודות יש בניינים, יש משכורות, יש המון דברים, מכוניות, כל מיני דברים, כבר חצי מהכזר שלך ירד לפח. וממה שנשאר עושים את הפעילות שלהם. עדיף לעשות את אותו דבר ישירות לבן אדם, למשל אגודה שאומרת לך, אנחנו אוספים כספים לעניים ועוזרים להם בשבתות. מה אני צריך אגודה בשביל זה? אני נמצא משפחה ענייה בעצמי ואני יודע אין להם מה לאכול, פעם בחודש אני אתן להם את המעשר. נכון? או בן דוד, בת דודה, אחות, הורים, מישהו שאני, אני צריך אגודה שתאכל 50% משכורות? אתה מבין את העניין? זה מה שאני תמיד אומר לאנשים, כשאתה תורם לדיסקים, כולם אצלנו בארגון עובדים בהתנדבות, אף אחד לא מקבל משכורת, אין בניינים, אין מכוניות, אין עלויות, אין כלום. וגם אני אומר לאנשים, תקנה בעצמך את הדיסקים ותחלק. ככה אתה רואה בעיניים שלך איפה הכסף שלך הלך. הבנתם? יש יותר טוב מזה? זה אין יותר טוב מזה, כי אתה יודע בוודאות הכל מאה אחוז הלך למצווה של הצלת נפשות. אבל יש אנשים, לא, עיניים להם ולא יראו. נותנים לארגונים, לאגודות, בלי להיכנס לשמות. אני עוד פעם אומר, יש אגודות שעושים דברים נפלאים, אבל חצי מהכסף שלך הלך לפח. צריך לתת לאחמד לה, לה, המנקה, צריך לתת לרואה חשבון שעושה להם את המאזנים. צריך לשלם לליסט של המכוניות, צריך חשמל לשלם, זה לא הולך להצלת נפשות או לתורה, זה maintenance, דברים שמסביב, למה אני צריך את כל זה? יש לי איזה בן דוד שלומד תורה, יש לי איזה אחיין, איזה מישהו מהמשפחה, והוא באמת יושב בישיבה ולומד והוא אני, איציק, בלי נדר המעשר שלי זה אלף שקל, כל חודש בלי נדר אני נותן לך, ישר ליד שלו, והוא יש לו גם ילדים וגם הם הולכים לישיבות הרווחת את כל הקופה של מה צריך אגודות? מובן או לא? ייעוץ בהשקעות. שאלה אחרונה להלילה, אבל היא חייבת להיות שאלה טובה. הורדת את היד. זה המשך למה שהוא שאל? הורדת את היד. טוב, כיוון שאין קופצים, נתספק ואתה תסיים את הערב. נו. מה שהרב אמר על אגודות, ישיבות וכוללים זה אין בעיה. ישיבות זה בדיוק אותו דבר, אני אסביר לך למה. כי לפעמים כשאתה נותן לישיבה גדולה יש משכורות, יש מנקים, יש חשמל, יש כל מיני דברים מסביב, נכון? עדיף שתיתן ישירות לתלמיד. אם אתה לא מכיר אף תלמיד, אז תיקח מישהו שהוא ראש ישיבה נאמן בעיניך, שהוא אדם ישר וכולי, ותיתן לו לישיבה שלו. מצווה גדולה. אבל אם אתה יכול ישירות לתת ללומד, ללומד אתה יודע שמאה אחוז מהכסף שלך הלך לאחד שיושב ולומד תורה. כן, okay, רצית שאלה טובה, מתי אנחנו... עכשיו אני באמצע סדרה, עכשיו, סדרת הפסיכולוגיה של המוח ושל הנשמה, שזה באמת עד עכשיו סדרה הכי טובה שעשיתי אי פעם. תאר לך אם מסילת ישרים נהיה כזה הצלחה, ופרקי אבות, ותרי"ג מצוות, והתלמוד, הסדרות האלה נהיו סנסציה, בכל העולם, תאר לך אם אני אומר לך שזו הסדרה הכי טובה, אז מה היא תהיה? אבל אני עוד לא סיימתי אותה, בינתיים רק שש, שש הרצאות. חלק זה כבר ביוטו, בשש הראשונות כבר מופיע, כן. בעזרת השם יש עוד כמה הרצאות לסיים את הסדרה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. שנזכה תמיד להיות אמיתים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשי האומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזעקות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר,